0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mutables, en esta ocasión estamos Santi, Alejo y Andy y vamos a ver de qué hablamos.
1: Mutables Podcast no tiene un guión ni una finalidad, está hecho por y para quienes sentimos la diferencia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están chiques? Eh, bienvenidos a todos los que se conectan eh, a este nuevo episodio, ¿cómo están? ¿Qué han hecho?
2: Todo muy bien, Todo muy bien. <risa> Hubo como una elección, supieron Hubo
1: elecciones ayer Bastante feliz y con como los que, resultados Y como que pasaron cosas muy interesantes en Colombia Vamos a ver qué se viene <risa> no. ya, ya se abastecieron Claro, ¿A vamos a volver a Venezuela Si sí, no, no. ustedes ah, vieron el precio preparados. del dólar
0: En fin de semana que no cambia el precio del dólar
1: <risa> Mientras el mercado está cerrado el dólar, el dólar subió de precio Sí, totalmente Ajá.
0: Pero bueno, bueno eso no es a lo que venimos acá uh -huh. Nos acompaña Vamos a
1: hablar de dólares queer es... <risa>
0: Creo que ya nos han escuchado si, si ya nos han escuchado, saben que eso es posible Que suceda, ah. todo es posible Pero bueno, tenemos esta vez eh, De colaborador Alejo Hola Alejo Hola Santi <risa> <risa> Cuéntanos de ti, para la gente que no te conoce Y no sabe quién eres Uy, pero
1: esa
2: pregunta tan amplia
0: Bueno ¿Tú eh, eras como Todos respondes?
1: Siempre, hacen, siempre dicen lo, <risa> siempre lo mismo como, Sí es, es que esto? Total La, la
2: ansiedad de, de Hablar de uno mismo De una misma ah, No, total Y limitarlo a ciertas categorías Siempre es complejo Pero Bueno, no eh, El nombre que me asignaron Al nacer es Alejandro eh, Uso siempre como El diminutivo Alejo Cuando estoy En escenario de confianza O Ale También en ciertos espacios eh, Lo he venido como apropiando Me ha venido apropiando mucho este Ale Sobre todo este año mm, soy Uno siempre pasa entonces a hablar ahora De lo que ha estudiado y en lo que trabaja Como si eso fuera <risa> no es Como si eso lo definiera si a una <risa> Pero sí, me gusta como bueno desde Mis lugares de enunciación En donde ejerzo, donde pienso Donde estoy como en el ámbito de lo académico y laboral Pues soy eh, abogado Politólogo especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y actualmente eh, pues soy profe, hey. trabajo en la Universidad de Antioquia, soy docente, eh, investigo también y estoy actualmente en la coordinación de algo llamado el Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual, que es un, un espacio donde brindamos asistencia jurídica gratuita a mujeres eh, que hayan sufrido violencias basadas en género y también a personas LGBTIQ+, disidencias sexuales y todo lo que vamos hoy a conversar, <risa> eh, que sientan vulnerados sus derechos fundamentales o que requieran algún tipo de asesoría, asistencia, para algún trámite jurídico que involucre eh, el hecho de, de esa situación específica en el mundo de ser una persona que no es cisgénero o no es heterosexual.
0: ¡Holy crap! Cosas tranqui. Estoy seguro que tu día a día de trabajo es como, aquí no está pasando nada pesado. Sí, no. Qué risa, tranqui. mi presentación fue, yo soy Andrés y soy ingeniero. <risa> y está muy devaluada esa profesional. Horrible.
2: Bueno, pero eh, solo hablé de lo profesional y lo académico. Otras cosas de mí es que soy activista, trabajo también, llevo ya varios años en eso que podemos llamar el activismo. Me, también me nombro desde ser defensor, de, defensor defensora, defensor de derechos humanos. Eh, pero además de eso, tengo hobbies, pues, no solamente me defino por <ríe> lo que hago a nivel laboral, eh, pues, soy súper fan de todo lo que involucre cultura pop queer, eh, si lo podemos denominar de esta forma, okay. y, y también soy muy, eh, como, nerdita,
1: <ríe> y me
2: gusta leer muchísimo de muchas cosas, y ver películas, y ver series, y siempre estoy como conversando mucho como de los productos que consumo y eso también me define porque me gusta mucho contar historias y escuchar
1: y hablar de historias y tienes unos tatuajes divinos ay muchas gracias Sí, son todos
0: coloridos imagínenselos sí. Ay, sí, son florecitos
1: no, Son unas flores hermosas Y yo aquí las exhibo como si quien los es? escuché Los pudiera ver
2: sí, sí. Pero las puedo describir Son unas flores que me hizo una tatuadora Que su arte, su talento Me parece una cosa increíble que se llama Yubarta Y eh, básicamente son Flores coloridas Que representan también la apropiación de la feminidad En mi propio cuerpo y en mi propio ser Ajá uh
1: -huh yo estaba intentando hacerme un tatuaje con Yuarta pero es pues hay complicado. que a, a, a qué santo le tengo que <risa> prender sí. una vela para que me sí, dé sí. una cita a esta mujer es pero bueno difícil entiendo que eso es el mundo de los artistas
0: cosas tranqui son lo que se vienen uh -huh. yo Alejo eh, tengo tengo una pregunta que me surge con tu presentación y es más como curiosa uh -huh. eh, este tema de Ali Ali uh -huh. Bueno, mmm, ahorita pues como inicié hablando
2: del lugar de enunciación Desde lo académico y lo profesional Pero hay otros lugares de enunciación O lugares desde los que me nombro, me reconozco Y trato de pensar y comprender mi existencia eh, Y tiene que ver también como con lo identitario uh -huh. Y con lo experiencial Lo identitario hablando de categorías dentro de lo que llamamos La orientación sexual, la identidad de género, la identidad sexual Y eh, lo experiencial también como mi lugar de ser en el mundo como como cuerpo que fue asignado eh, al momento de nacer hombre pero que ha venido pensándose todas esas categorías en su en su formación en su en su compartir también como con les otros eh, me gusta mucho pues digamos que eso es muy normal de ay es que el nombre completo me siento regañado cierto la expresión uh -huh. cotidiana ay no si me dices Alejandro me siento un poco regañado y en mí tiene que ver mucho también con el ese hecho de que he venido eh, por varios años cuestionándome esa misma idea de ser hombre, esa misma idea de la masculinidad que, me, que se me fue asignada al momento de nacer y al momento de crecer en esa sociedad, como unas categorías culturales pues sobre cómo debo comportarme en sociedad y he venido también como cuestionándomelo y no me siento conforme con ello, no me siento conforme con esas asignaciones culturales eh, y de allí que he venido también un proceso de reconstrucción, de, que, de cómo me nombro, de cómo de, pues no solamente desde mis interacciones sexuales, sexoafectivas, que es lo que podemos llamar la orientación sexual, sino también de cómo me nombre y cómo me reconozco eh, en sociedad. Y me siento muy cercano actualmente a construcciones de la no binariedad, uh -huh, Así, uh -huh. ahorita podemos como profundizar en este punto, y por eso me siento más eh, en confianza, más segura cuando eh, me nombran como Alejo o como Ale Realmente el Ale ha venido siendo como más reciente en ciertos espacios, en espacios en los que me siento mucho más seguro eh, y también como ciertas apuestas. Por ejemplo, cuando he estado en talleres de tipo artístico, porque me gusta mucho la literatura, entonces también estoy eh, participando en diferentes talleres literarios, eh, de escritura. Mm, suelo nombrarme como Ale, eh, también estoy en un proceso de formación eh, de teatro Uh -huh. y desde que llegué a ese lugar donde iba a estar en esa primera clase de teatro, me pidieron que me, que me presentara y decidí presentarme como Ale y desde allí generé un punto en el que mucha gente no sabía ni siquiera cómo me llamaba, ni siquiera pues, cómo me llamaba bajo ese documento de identificación. Y después fue como, ay, es que te llamas Alejandro. Y yo, sí, pero en ese espacio soy Ale y seguiré siendo vale para ti. Ajá, sí, <ríe> y espero que me lo respetes. Ajá. Entonces también es como una forma... Es un juego, como, como el lenguaje en general, con el que he venido estando divirtiéndome también conmigo misma y conmigo mismo en esos espacios. Y, y también es bacano ver la respuesta de la gente cuando me nombro de otras formas.
1: Sí, claro. La, la incomodidad que uh -huh. da, no da no dar un nombre eh, tradicional, ¿cierto? No decir, ah, yo me llamo Alejandro, sino decir, ah, yo me llamo Ale. Claro. Ah, o sea, ¿te llamas Alejandro? no. Ale. Uh -huh. Y también es bacano porque es Sobre todo en esa apuesta política
2: de, incomod de incomodar Pero como de, de No cumplir con las expectativas sociales Entonces cuando me ven Porque muchas veces mi expresión de género Aunque sea feminizada Sigue dando cuenta de un cuerpo de hombre sí. Entonces de una entran Ah bueno es Alejandro Pero si yo me nombro de otra forma O empiezo a usar el que soy abogado Ya genera un cuestionamiento De por qué te estás nombrando así y eso ya genera resistencia, genera preguntas, genera incluso enojos, que hace uh -huh. parte también de la apuesta de nombrarme así. O sea, que quiero generar esos efectos.
1: Claro, y estas... Eh, o sea, ¿te gusta tener esas conversaciones con, con las personas, sea desde donde sea que lleguen esas conversaciones? Quiero decir, cuando te presentas como Ale y generas la, el, eh, eh, incluso esos enojos o esas preguntas... Eh, ¿Te sientas eh, a hablar o, o, o te piden explicación? ¿Te gusta, te gusta como eh, educar en ese sentido, diría yo?
2: Bueno, ahí hay dos, dos puntos. Digamos que también lo mismo como con mi expresión de género. Creo que me feminizo más y me nombro más dentro de esas categorías entre más segura me sienta uh -huh. en el espacio, ¿cierto? Como que uh -huh. si yo voy a parchar con amigues, más fácilmente me pongo un crop top Sí. más fácilmente, no sé, o sea, me puedo maquillar o generarse tus elementos que feminicen mi expresión de género. Asimismo, voy a utilizar mucho más el pronombre el neutro, voy a nombrarme a Ale o Alejo, pues como que también depende de ciertos espacios, si yo soy un espacio, por ejemplo, dentro de lo laboral, en los que tengo que enfrentarme a tal vez a, a, a asuntos donde no entra en la discusión el asunto de género, sino otros ámbitos, yo no solo, también, no solo trabajo en temas de género, sino que como eh, pues, trabajo en derechos humanos, tengo que trabajar también desde el ámbito de otras áreas, como por ejemplo, trabajo en muchos temas de migración y refugio, y también en esos espacios pues como que no veo la necesidad o no me siento suficientemente seguro para empezar a nombrarme de esos lugares sí, y voy más fácilmente a incomodar desde lo que tenga que incomodar. Si, por ejemplo, estudiando estoy dando una capacitación sobre eh, la inclusión de las personas refugiadas e inmigrantes en la política pública, pues eh, me ahorro tener que la conversación sobre por qué abogada de politóloga y Ale y paso más bien a incomodar desde esos otros lugares y presentar okay. el asunto que tengo que trabajar. cierto Entonces como que depende, soy... Eso también tiene que ver como con ese asunto de la estrategia, ¿cierto? O sea, uh -huh. Como con las categorías. Sí. Uno usa esos elementos también desde, desde estrategias que, que desarrolla. Ajá. A veces, mmm, estratégicamente, no, me nombro en masculino y me nombro Alejandro y me nombro abogado para determinado fin, determinado propósito.
1: Eso me parece interesante, Cu eh, como combinarlo con lo que hablábamos en el episodio con, con Jesús. Saludos a Jesús. Hola, Jesús. No. Por contrariar lo que él dijo... Pero que alza la
0: mano, alza la mano, Jesús.
1: <ríe> eh, porque él hablaba... Pues cuando él, cuando él hablaba como de su enunciación, él decía que enunciarse queer o enunciarse no binario, no binario eh, incluía un montón de, de posturas políticas o de luchas políticas que él no sentía que estaba dispuesto... O no dispuesto, sino... Tanto. Eh, sí, que sí. no era capaz de dar en ese momento, mm -hmm. ¿cierto? Como que ser queer en ese, eh, o sea, al, al decirte queer, tenés que ser queer en todos, los, en todos los ámbitos, en todas las luchas, en todos los frentes. Eh, para lo cual, no sé, a mí me parece que no necesariamente, ¿cierto? Yo lo veo de pronto así, pues como estratégicamente, y ya otra cosa es uno encontrar los espacios en los que se puede socializar de pronto más, más queer, más no binario, más lo, lo que tú dices, si estoy con mis amigues, entonces eh, puedo, puedo soltarme más en ese en ese sentido o no sé pues si eso será problemático yo pues yo
2: entiendo y, y como que comparto en ciertas cosas todo lo que Jesús planteó en el programa pues Jesús me parece pues como que eh, lo admiro mucho a nivel académico, intelectual, creo que tiene una capacidad exclusiva también muy interesante y comparto la gran mayoría de cosas, pero algunas no. Por ejemplo, entiendo lo que él plantea de esa necesidad de asumir una postura política al momento de la categoría, ¿cierto? Porque la categoría lleva una responsabilidad, como desde también un, la perspectiva que él tiene es una perspectiva también de una responsabilidad. Eh, como interseccional o, o pues usando esa categoría que aunque sabemos que puede llegar a ser también como problema o ha sido también como cuestionada por los mismos eh, movimientos que lo gestaron como el afrofeminismo. Eh, particularmente entiendo que esa lucha que él plantea es que cuando yo me asumo queer o me asumo en esas disidencias sexuales, eh, no binaria, bueno, no sé si él habla específicamente de lo no binaria, pero sí desde lo queer, sí. como que plantea una, una postura política ante el mundo, no solamente desde la identidad, sino también antisistema, capitalista, sí. ¿cierto? Como con una mirada. A mí me parece muy, muy bacano como la, la, lo que plantea él. Yo considero que las categorías identitarias. Son usos estratégicos que hacemos para nombrarnos y reconocernos en el mundo, entender, comprender, dimensionarnos en nuestro, en nuestro ser, preguntarnos por nuestro propio ser. Pues esa es la forma en la que yo observo específicamente el uso de las categorías identitarias, que evidentemente tienen un contenido político muy importante y ese contenido político implica a sí mismo una responsabilidad. Creo yo que, eh, por ejemplo, usar la categoría no binario, no binaria, no binarie, creo que implica una responsabilidad de qué es lo que estoy usando y cómo lo estoy usando, ¿cierto? Ajá. Pues yo estoy de acuerdo en que uno tiene que tener un uso responsable de los conceptos, porque también sucede, eh, fruto de, de la cultura pop y de las redes sociales, que se usan un montón de conceptos que tienen unas eh, categorías o unas dimensiones políticas particulares, importantes, pero se usan de manera amañada y de manera como para muchos elementos o juegos con ellas que le restan toda la politicidad y que restan todo la, la, el impacto simbólico del mismo concepto. Uh -huh. eh, yo considero que en mi propia apuesta, por esa, ese nombramiento, hay todo un proceso, todo un proceso de preguntas, todo uh -huh. un proceso de reflexiones, todo un proceso de, de tensiones. Yo eh, recuerdo mucho que en el 2017 yo Participé en un programa, en un... Sí, en un programa. En un programa. <risa> en, es, participé en un concurso de, de Derechos Humanos. Eh, yo estudié, Era un reality de Derechos Humanos. Básicamente, estudié, <risa> yo estudié Derecho y eh, se hacía como una selección interna dentro de la universidad de dos estudiantes que participaran en esos concursos internacionales sobre derechos humanos donde se simula una audiencia ante la corte interamericana y entonces uno asume un rol y presenta unos argumentos jurídicos es todo como una apuesta teatral sí, escénica y como súper al modelo este de la ONU sí sí. sí solo que digamos con diferencias mm. muy puntuales pero y como con unos elementos de performatividad muy claros uno
0: tenía que asumir una postura no sé qué es puro larping. y como están haciendo el sí. sí Live action de? role playing games, que es como cuando, <risa> cuando la gente se da como con espadas de espuma. Y, ah, ok. O sea, pues ese ya, es el cliché, pero ya, es para ya, que ya. se imaginen. Sí, más básicamente, fácil.
2: básicamente. Entonces, mm. si sí, simulamos ser abogados ante la, mm. de la corte, y bueno, entonces yo participé, y obviamente, como eso es teatro y así como payasada, yo estaba ahí feliz, <risa> divina yo. Entonces, yo obviamente me metía a concursos, pero eso es de alto, pues eso, había que prepararse mucho. Y bueno, yo me, yo me preparé, quedé con, con una de mis mejores amigas, que es Sara Méndez, y tuvimos como eh, un proceso muy interesante, y en el último concurso, cuando ya nos, era como nuestro proceso de jubilarnos de los concursos, como que bueno, terminamos este proceso, ya le entregamos esto a otras personas, el concurso con el que cerrábamos nuestra experiencia era en Santa Marta y el tema específicamente era derechos de las personas LGBT, entonces fue como muy simbólico y utilizamos una estrategia y es que al momento de pararnos, y presentarnos, porque todo el que inicia como su discurso tiene que presentarse, y iniciamos el proceso de autorreconocimiento identitario, entonces ella se nombraba como una mujer cisgénero aliada de las, de las luchas de la población LGBT, y yo me nombraba como un hombre homosexual cisgénero. Así me nombraba, digamos, ante todo el, el escenario, pues. Y eso ha sido muy bacano porque en el proceso en que hemos ambos, ambas, reflexionado sobre eso, nos miramos de pasado y ya no nos reconocemos dentro de esas categorías con las que muy seguro nos, nos proyectábamos en ese espacio, con mucha seguridad uh -huh. planteamos soy un hombre, homosexual, cisgénero. Hoy yo personalmente reviso esas categorías, no me siento plenamente identificado entre la figura de hombre mm, y la categoría homosexual, le eh, tengo muchas críticas, me parece que es un concepto muy patologizante en general Todas esas definiciones dentro de la orientación sexual clásicas de heterosexual, homosexual mm. y bisexual mm.
0: Y lesbiana, bueno, que es homosexual sí. Bueno, no,
2: es que ahí, sí. ahí podemos entrar mm -hmm. como a, a hablar de eso porque <risas> Santi, no ay, es me voy a cancelar otra vez <risas> no, Una cosa son las orientaciones sexuales <risas> sí. y otra son las identidades sexuales mm -hmm. Cierto, como que eh, hay, hay importante... Eh, pues cuando yo me nombro como, pues me nombraba en ese momento como hombre cisgénero homosexual, estoy planteando mi sexo o mi género, mi identidad uh -huh. de género como hombre, cisgénero, ¿cierto? Me planteaba así, entonces como hombre, categoría de lo sexo y de lo género, cisgénero que me implica que tengo una identidad de género que se corresponde con mi sexo sexo asignado al nacer. Es decir, cuando los bebés nacen se les asigna, se les diagnostica un, un sexo en virtud de los órganos sexuales reproductivos que se les observa. Entonces, esto es hombre, esto es mujer, bebés tal. Se les impone ese sexo al momento del nacimiento. Eh, cuando las personas van creciendo, entonces entra eso que se llama la identidad de género, entonces con la identidad de género se plantea es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, esa es la definición que tienen los principios de Yogyakarta, obviamente mi lugar de enunciación como inicié la conversación es que soy abogada, ¿cierto? entonces obviamente muchas de mis fuentes y referencias vienen del mundo jurídico pero todas esas construcciones jurídicas son tomadas eh, aprendidas de eh, construcciones de la psicología social especialmente y de la teoría política. Y entonces esa, esa idea de identidad de género implica pues, que si el género, hay una diferenciación primer, primaria que es sexo y género, hoy hay unas teorías pues, de, de, contemporáneas que revisan esa diferenciación, pero la diferenciación que se ha planteado siempre es que el sexo es lo biológico, cuando hablamos de sexo asignado al nacer o diagnosticado al nacer, estamos hablando de las características anatómicas de los cuerpos. Sí desde lo biológico, ¿cierto? Cuando observamos entonces que en virtud de tener o no unos determinados órganos sexuales reproductivos y unos elementos eh, cromosomales, pues, genéticos, uh -huh. entonces vamos a nombrar hombre asociado a macho y mujer asociado a hembra, ¿cierto? Cuando hablamos del género, estamos hablando de la construcción cultural sobre qué es lo masculino, qué es lo femenino, qué es esas ideas de hombre y mujer. Eh, cuando un bebé nace... No nace con las orejas perforadas Ni maquillado Ni con vestidos rosados azules En serio <risa> ni, <risa> ni, ni, ni débil o, o, o fuerte Ni jugando a las Barbies O jugando a los carros Todos son construcciones culturales Que incluso se aprenden Entonces esa es la diferenciación que hacemos entre sexo y género en, desde lo conceptual, aunque el sexo hoy, por ejemplo, se revisa, se cuestiona mucho porque se plantea primero que eso de hombre y mujer asociado a macho y hembra, pues es limitante porque deja por fuera o ha dejado por fuera la enunciación de la experiencia intersexual. Las personas intersexuales es aquellas personas que desde lo biológico no pueden catalogarse como fija o rígidamente como hombre o como mujer, en virtud de tener diferentes órganos sexuales reproductivos tener unas características cromosomales, por ejemplo lo que hablamos de XXY entre otras posibilidades, porque es una gama
0: Sí, porque también está el tema hormonal Exacto,
2: hay una gama súper grande y que hoy también se revisa desde las teorías como, sí, sí. venga y cuál es la necesidad entonces de re ponernos rígidamente la categoría macho y hembra? si hay un montón de posibilidades uh -huh. en que eso se borra
0: Pues cuál es la necesidad de una policía del, del sexo, exacto, exacto. Y, que, y que incluso pues, eh, bueno si me cancelo, ustedes me cuentan <risa> pero está como este tema de yo le preguntaría a cualquiera que se sienta muy cómodo en su sexo asignado al nacer que es como estamos seguros que yo no tengo ciertas características genéticas que normalmente eh, o más bien comúnmente están relacionadas con el otro sexo Exacto. o que no tengo muy entre comillas gigantes un desbalance hormonal porque otra uh -huh. vez eso es normalizar que uh -huh. lo otro es lo que debería ser y yo estoy mal eh, o sea Incluso, eh, ¿cómo sé yo que no tengo algún vestigio de ovarios dentro de mi cuerpo si nunca he ido como a buscar? Y también quién lo define, porque también hay un
2: asunto que, que se genera con lo que es desde la ciencia natural, que es una, una mirada sobre que lo que dice la ciencia natural ya es estático, unívoco, no tiene forma de modificarse y es desconocer que las ciencias, las naturales, tienen pues las ciencias en general, pero incluyo allí las naturales, tienen unos procesos de transformación, sí. dentro de, donde se transforman los paradigmas y cambian la forma de entender algo, parece una nueva ley de determinada mirada de la ciencia natural que redefine y modifica la forma de observar el mundo. Eh, un ejemplo muy claro que da como los estudios al respecto es que la anatomía es una disciplina que se va consolidando en el siglo XVII, o sea, hace muy poco, si miramos sí. la historia de la humanidad, entonces Ajá. antes, ¿cómo observábamos los cuerpos? Había uh -huh. unas miradas diferentes de entender los cuerpos. Sí, claro. ¿Y quienes empezaban a estudiar anatomía? ¿Quiénes son los que citamos y estudiamos cuando hablamos de, de cromosomas? Sí. Cuando hablamos de. Es hombres. que el sexo,
1: el sexo precede a todo ese conocimiento sobre los cromosomas, uh -huh. sobre las hormonas, sobre. De manera que eso no puede ser tan estático como, como ahora creemos que es la Ajá. ciencia,
0: ¿cierto? ¿Y, y que además, pues ahí ya eh, hay temas que es que. Bajo la, digamos, bueno, esto no es del todo verdad, pero lo más común que uno entiende es <risa> O sea, que, nos vas
1: a decir mentiras, pero bueno, dale.
0: Vas a decir cositas que ya están actualizadas, pero eh, uno consigue las cosas dentro de la categoría de ciencia, bajo lo que decía Popper, eh, que la ciencia, la característica principal es que es falseable, uh -huh. ¿cierto? Entonces, por eso, digamos, la matemática no es una ciencia, la matemática una vez algo es, no para de ser, no se puede falsear, porque ya se probó que eso es. Eh, entonces, si hablamos de, de biología, digamos que es la que se invoca en estos casos y es como, como el meme de alguien quiere pensar en la biología eh, y en el, la raíz. Eh, pues la biología cambia mucho y parte, y parte del tema es en cualquier momento puede salir eh, una teoría diferente que se hacen experimentos para probar que eso es de X o Y forma Ajá. Eh, o no lo es. También uno puede hacer experimentos para falsear algo que ya está. Y por ese mismo lado... Mmm. No, se me fue la paloma. No, ahí, ahí no, me retomó en ese
2: punto porque creo que lo que es súper importante, que es, o sea, entender también qué es lo que llamamos ciencia, ¿cierto? Y entender que lo que llamamos ciencia uh -huh. implica entender que son falseables, sí. que, son, que implican procesos en que llegan, tú citaste a poco, pero también podemos citar a Thomas Kuhn y ahí hablar ahí sí, como de... Sí, es más actual. Exacto, de los cambios de paradigmas uh -huh. y las revoluciones científicas, etcétera. Y creo que eso nos permite entender que cuando hablamos de lo biológico, de ese mito, de lo biológico, sí. de los cuerpos y el sexo, o sea, también es pensar que eso se va modificando también con base en la ciencia, va transformando. Y hay algo muy importante, la llegada de mujeres a la mm. ciencia natural ha permitido cambios vale. muy importantes, porque también modifica la perspectiva. Modifica sí. no solo la perspectiva como por entrar en un asunto biologista, sino más como por que hay otras preguntas que se pueden llegar a formular. Es que, es
0: que es justo por eso, eso era lo que olvidé hace un segundo, que es como, si yo como científico voy a hacer experimentos para probar algo, ¿cómo yo planteo esos experimentos? desde ¿Cómo planteo la pregunta? A, ¿Cómo uh -huh. planteo la hipótesis, uh -huh. la pregunta, desde mi mi posición en el mundo va a hacer que yo llegue a ciertas conclusiones. Porque muchas veces, y esto pasa más de lo que uno quisiera que pase, pues eh, yo creo que se publican estudios simplemente para publicar estudios y para mover ciertas hipótesis, que es muy común, por ejemplo, pues saliéndonos de este tema, en el tema nutricional, ¿cierto? Entonces es como uno va hace 50 años y el demonio hace 50 años era la grasa. Entonces hubo mil estudios para demostrar que la grasa era mala. Y uno va hace, no sé, 10, 15 años y el demonio ahí era el azúcar. Un montón de estudios para demostrar que el azúcar es mal. Y así sucesivamente cuando hay intereses diferentes, eh, sean económicos, sociales, políticos, hay estudios que buscan mostrar esas cosas. Entonces, claro, es súper importante entender que estas, estas visiones como tan, tan hegemónicas y tan establecidas, que no necesariamente son las actuales, entre comillas, de la ciencia, entre comillas, eh, suelen ser hechas por hombres blancos del norte global, uh -huh. occidente. Eh, que, pues, no digo que estén haciendo mal las cosas y pensando mal las cosas, pero uno tiene unos sesgos, pues.
2: Exacto, también, inherentes. o sea, la apertura de otras posibilidades uh -huh. existenciales de, de seres que lleguen a ser ciencia cambia. también pues si las es que, mira que genera transformaciones.
1: Y conectándolo como con la cultura pop que decías que te gustaba mucho, pues me imagino, ahorita que hablábamos sobre, sobre todo, eh, ver pues en este momento la identidad de género, pero incluso hasta el sexo como una construcción social. Eh, esa, esa, esa canción de Lady Gaga de Born This Way que me encanta. O sea, esa canción me encanta y yo amo a Lady Gaga, pero, pero esa canción sí. me genera sí. Ay, me como... Esperado, allí? Como Ajá. que amor, ¿por qué? O sea, y, y, es, un, y es todo un himno marica, ¿cierto? Uh -huh. Y es como suena y todos, can, y todos la bailamos y, y, y la cantamos a a todo pulmón, pero, pero también me parece que hay, o sea, ¿quién está denunciando eso? Claro, uh -huh. es Lady Gaga, que viene de Nueva York, que ha estado pues, toda su vida en ese mundo como tan, eh, sobre todo en Estados Unidos, que el, el discurso científico es tan tan eh, tan marcado y como tan, tan aceptado. Mm, el positivismo gringo. El, el positivismo gringo, <risa> sí, exacto. Pero,
2: o sea, retomando ahí en ese punto, creo que ya una vez dejado, Tan claro que el sexo es una ficción. <risa> Seguimos todavía, pues, digamos, nombrándonos, de, pues, nombrando los cuerpos, aparte de esas categorías, ¿cierto? Hombre, eh, mujer, intersexual, mm. o en una gama de experiencias intersexuales que incluso bajo todo esto que estamos cuestionándonos, desde el cuestionamiento de las mismas naturales, hoy hay unas posturas que hablan de, como así que intersexuales? No, intergéneros, porque si sexo y género es lo mismo, entonces, ¿cómo estamos planteando esas diferencias que llamamos biológicas? Bueno, pero obviamente, pues teniendo presente todas estas reflexiones y esas críticas a estos conceptos desde el sexo, pues tener en cuenta que también hay un montón de elementos en, en el conocimiento, bueno, en las teorías de los feminismos, eh, de la disciplina social, política, y también llevada al mundo del derecho que está todavía basado en esas diferencias entre sexo y género, ¿cierto? O yo creo que estamos presentando, cada vez acercándonos mucho más a las críticas y revisar que sexo y género ambos son ficciones, que también cuando uno lee a Judith Butler en el género en disputa, arranca bajo esa gran pregunta, esa gran discusión. Pero hoy seguimos nombrando esa diferencia entre sexo y género y retomando esa diferenciación, Pasando a género, género viene siendo entonces, como, como dije ahorita, estas construcciones culturales asociadas a que es masculino, a que uh -huh. es femenino, que es hombre, que es mujer. Y bajo esa idea de que el género es una, es una construcción cultural, pues también se entiende que cada persona vive el género de forma diferente. Y es ahí lo que pasamos a llamar identidad de género, ¿cierto? Y ahí. Es importante entender que el, el género, como construcción cultural de qué es lo masculino y qué es lo femenino, es contingente, se va transformando conforme pasa el tiempo. Tiene como, podríamos incluso enumerar, tres formas de contingencia. La primera, que cambia conforme el tiempo. En, en los 50 había unas ideas sobre qué es lo masculino que se han transformado, unas ideas de qué es lo femenino que se han transformado también conforme al, a la historia o al lugar, porque la cultura se va gestando también en, desde lo territorial, entonces cuando observamos que lo masculino y que lo femenino en, en Colombia puede ser muy diferente a esas ideas asociadas a masculino y femenino en la India, cierto mm -hmm. donde habrá unas ideas de que es una mujer femenina y altamente femenina, muy diferente a lo que pueda ser una mujer altamente femenina en el contexto paisa, que evidentemente se nos acerca a la imagen del cerebro una eh, mujer con elementos de la narcoestética, ¿cierto? Sí. Pero pues esa idea de qué es lo hiperfemenino se va transformando según esa cultura que, insisto, tiene un asunto también territorial. Y hay un tercer asunto contingente del género y es que cada persona para sí mismo también construye qué es lo masculino y qué es lo femenino. Por ejemplo, hay, hay unos elementos, por ejemplo, los hombres no lloran, pero habrán familias donde no haya una negación. Completa de la emocionalidad por parte de los hombres. Pero sí otras ideas de lo masculino. Y es que lo masculino implica que le gusta el fútbol. Aunque puedas llorar viendo fútbol. pero Y no tienes que dejar de decir tus ah. emociones. Pero te gusta el fútbol. Entonces, también esas ideas de qué es específicamente lo masculino se puede ir transformando conforme a familias, personas. Eso lleva a ese concepto de identidad de género como la vivencia que cada persona tiene de su género. Vivencia interna individual del género. Tal y como cada persona la siente profundamente. Y eso lleva entonces a que las personas atravesan un proceso consciente o inconsciente de identificación con el género que se asocia al sexo que le fue asignado al nacer Es decir, nos asignaron hombre, por ejemplo sí. Eso implica un género que es lo masculino Entonces que me guste lo masculino Entonces lo masculino implica tener eh, eh, músculos grandes Que me guste el fútbol, usar determinados La elementos fuerza, estéticos el musque, Exacto. Sí. La fuerza, eh, en, no sé, vestirme de sudaderas y de camisetas Nike pues no sé, un, sí. Algo muy específico situado en Medellín Que puede ser un ejemplo que es eso construido como lo masculino pero entonces cada persona trae un proceso consciente o inconsciente de identificarse con esos patrones del género. Entonces las personas cisgénero son todas aquellas personas que se identifican con el género asociado al sexo sexo asignado al nacer. Entonces sexo asignado al nacer es hombre, el género implica cuestiones de lo masculino y yo me identifico con esas cuestiones de lo masculino y con ese sexo asignado al nacer. Entonces soy una persona cisgénero, mi identidad de género digamos eh, se asocia con ese concepto de lo cisgénero. Una persona trans o con experiencias de vida trans, implica un proceso de, de diferenciación o distanciamiento con ese género que se le impone producto del sexo asignado al nacer. Ajá. Entonces, me asignan el sexo femenino al momento de nacer, es decir, eh, tengo unos elementos cromosómicos y corporales que me implican que tengo, entonces, por ejemplo, vulva, pero al momento de eh, crecer, eh, porque es un proceso que se va desarrollando desde el, la comprensión del, de la psiquis de los seres humanos, en el proceso educativo, cultural, tenemos un proceso consciente o inconsciente, las personas trans, pues, es evidentemente consciente, que hacen un proceso consciente, de, bueno, no, no me identifico con esos elementos de lo femenino que se asocian a mi sexo, entonces, yo me identifico, es como un hombre, me siento más cercano es a lo masculino, o, digamos, en ese mismo proceso, y hago un tránsito, o se hace un tránsito a hombre trans, ¿cierto? En esta categoría. Entonces, podemos entender que también lo trans es una sombrilla, porque cuando digo sombrilla es un concepto sí. al que le abarcan otros conceptos, porque son diferentes experiencias de vida. Eh, antes, o bueno, todavía en muchas partes se hace la diferenciación entre transgénero y transexual, sí. entendiendo por transgénero solo ese proceso de tránsito identitario, únicamente. Es decir, yo usualmente hago el ejemplo de una persona que está frente a un espejo, está desnudo, frente al espejo, o sea, pero no está desnuda frente al espejo eh, y tiene el cabello la gorutina amarrado, no tiene ningún elemento cultural, sino que está completamente expuesto. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se construye? Entonces ahí hay un asunto desde la identidad de género. Eh, entonces transgénero es simplemente el, el proceso identitario de distanciarse con el género asignado al sexo que se le diagnosticó al nacer, mientras que eh, transsexual ya implica Además de ese tránsito Desde lo identitario pasar a atravesar un proceso de modificación Del de sexo, desde lo biológico Entonces, desde lo anatómico, De lo anatómico Entonces implica por ejemplo TRH, terapias de reemplazo hormonal O uh -huh. cirugías de reasignación sexual ¿cierto? Hay una mo un, Se está buscando una modificación del sexo Sin embargo esa diferencia entre transgénero y transexual Ha llevado también culturalmente a asociar Que todas las personas trans Deben ser transexuales Y Ajá. que hay un punto de llegada y eso deja por fuera un montón de experiencias claro. de vida trans que no quieren asumir sí, procesos sí. de modificación de lo, del cuerpo. Hay, hace poquito vi un tuit de, de Pipa eh, que decía... una persona, una, una tuitera que me gusta y que es cercana a, a mis combos de amigos eh, y que decía como es que yo puedo ser trans con o sin pene. Puedo ser trans con o sin... Y un montón sí. de elementos que eso no define el ser trans, ¿cierto? Sí. Esa apuesta por decir es que no hay un punto de llegada. Cada experiencia de vida trans es válida. desde sí. ahí se pasa o una apuesta por dejar de nombrar transgénero y transexual, a hablar de experiencias de vida trans y entender que son múltiples variables diferentes, cada cual experimenta y vive su vida trans.
1: Sí, yo lo leí en un artículo que se llama Atrapado en... ¿cómo es? Trapped in the wrong theory. Atrapado en la teoría equivocada. Que es ese... Pues que estamos muy acostumbrados a esa narrativa de que las personas trans son esas personas que están atrapadas en el cuerpo equivocado. ¿Cierto? Y es un artículo pues escrito diciendo hey, yo soy una persona trans y no tengo ningún problema con, el cuerpo, con mi cuerpo. Me gustan mis genitales, ¿cierto? En este caso era una mujer trans diciendo, me gusta tener pene, pero mi pene es femenino. Pues mi pene no es, no es un pene masculino eh, y, y lo uso como un pene femenino. Eh, y así, pues, de la, de la misma forma, hay, hay hombres trans que tienen eh, vagina eh, masculina, ¿cierto? Pues son... Mm, de, uh -huh. de esa manera, ¿cierto? Como dejar de ver como esa, esa, esa teoría de que están atrapados en el cuerpo equivocado. Ahora, no estoy diciendo que las personas trans que estén en ese proceso de reasignación sexual, eh, perdón, eh, pues sí, de, de proceso de, 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 de tránsito sexual, eh, eh, ya tengan que pararlo o que no sé qué. No, porque pues creo que si vos lo querés hacer, pues es que es... es Tienes toda la autonomía, sí, como solo la soberanía que
0: soberanía sobre el cuerpo, pues, Sí, también. claro. Y es como que cada
2: experiencia de, de vida trans es válida en sí claro,
1: misma. Claro, y no y no y el ahí, ahí está ese concepto de, de pasar, cierto, uh -huh. en, socialmente de que, ah, que una mujer trans entonces se tiene que ver como una mujer y que no uh -huh. dé ningún indicio de que de que la mujer cisgénero y tiene sí. que
2: verse específicamente como cisgénero. También nos lleva a preguntarnos cómo se ven las mujeres
1: cisgénero. Exacto.
2: Cuáles son Eso los iba. cánones que definen que es una mujer cisgénero y que no.
1: Ajá. Entonces, sí, me parece, esa, esa, esa parte me parece súper interesante. A mí me encanta todo eso de, de, de que no, o sea, que el problema no es, no es biológico, ¿cierto? Uh -huh. El problema está es en otro lado. Exacto, muy distinto. que tiene que ver con eh, tesis
2: no esencialistas sobre la cuestión trans, digamos Ajá. que es como, como sí. se le nombra desde, desde lo académico. Y allí dentro de toda esa construcción de lo trans, también se ubicarían las experiencias de vida no binarias. ¿Por qué? porque una experiencia de vida no binaria también se está alejando del de género que se le impone asociado al sexo asignado al nacer. Y pues el tema de la no binaria es toda una, todo un mundo, todo un universo, todo un, un asunto que tiene muchos elementos, pero sobre todo lo primero que, que hay que decir cuando hablamos de, de la experiencia de vida no binaria es entender que las identidades no binarias no acaban de surgir, ¿cierto? No es un asunto, una propuesta contemporánea, no es una moda, ¿cierto? No es algo de la generación Z, no es como hay sí. muy rebeldes del género, no. Hay, hay identidades no binarias precoloniales. Se pueden sí. rastrear en diferentes culturas eh, identidades no binarias, ¿cierto? Porque también la binaridad del género ha sido un constructo colonial, de la uh -huh. colonialidad del poder, sí, del sabe. saber y del género. Y en ese mismo marco, como de, de entender eso, pues hay dos ejemplos muy paradigmáticos, que es la, sobre todo el, las hijra o hija en, en la India y dos espíritus en, en los pueblos originarios del norte de América, que son, eh, por ejemplo, en el norte de América estos pueblos originarios Concebían la existencia de hombres, mujeres y personas, dos espíritus, entendiendo que a cada cuerpo se le atraviesa, pues vive o, o está atravesado por un espíritu. Entonces, hay unos cuerpos de hombres o vivencias de hombres que son espíritus masculinos, cuerpos de mujeres que tienen espíritus femeninos y personas que tienen dos espíritus, un espíritu masculino y un espíritu femenino, y viven su vida más allá de la categoría hombre, más allá de la categoría mujer. Son personas, dos espíritus. Sí. Y tenían todo un, digamos, tienen todo su lugar en la cultura, ¿cierto? No es algo. Eh, pues rechazado y negado dentro de la misma cultura, sino que fue un, un proceso cultural cuando llega la colonización del imperio británico, imponer casi que un genocidio sistemático, una aniquilación sistemática de las identidades o de las personas, los espíritus en, el, en, en Norteamérica y hay toda una reivindicación actual del movimiento social eh, eh, sobre todo desde el norte, desde el norte de América, particularmente en Canadá, sobre todo, donde se reivindica, por ejemplo, la sigla LGBT, no ponerla 2S, 2S LGBT, para incluir, por ejemplo, eso, sobre todo porque se reconoce dentro de un pasado colonial. Okay. Asimismo, podemos encontrar muchas otras culturas donde hay identidades no binarias. Hoy, ¿cómo se considera?
1: 2S LGBT. Sí. Ok. Vas
2: a encontrar, por ejemplo, en Canadá, que muchas colectivas y colectivos, pues, eh, invitan a marchas, invitan a, a, a procesos, pues, alrededor del 28. De junio eh, con la sigla 2SLGBT.
0: Uh -huh.
2: Como hoy se, también se se teoriza un poco lo de la no binariedad implica volver a esa diferencia entre sexo y género. cierto Si el género es la construcción cultural de qué es masculino y qué es femenino y que es contingente porque se transforma con base al tiempo, con base a la historia, con base en cada persona, porque qué seguir anclándolo a que solamente hay dos modos de ser o dos posibilidades, hombre y mujer? Sí, porque la cultura tiene que continuar Si es una cultura que es maleable ¿cierto? Que es un producto que es maleable Que lo podemos transformar Porque seguir pensando que no se puede transformar Más allá de hombre y mujer Lo mismo implica revisar Si el mismo sexo, ese discurso Ya nos ha enseñado que no hay tal cosa Como exclusivamente macho y hembra Porque hay toda una gama de intersexualidades Porque seguir pensando que culturalmente Solo puede ser hombre y mujer Entonces también la apuesta de la identidad no binaria Implica pues o la forma sobre todo en cómo eh, he estado revisando que muchas personas la comprenden La, la entienden y como yo personalmente La, la veo, la vivo y la, la pongo dentro de mis categorías identitarias tiene que ver con eso, con ese proceso de Cuestionar como la misma cultura Señala que solamente hay La posibilidad de ser hombre y ser mujer Y sentirse hombre y sentirse Mujer, si yo me puedo Sentir ambos o uno y el otro Después otros, como, en, como Dentro de la misma gama de la, de la no binaridad Porque dentro de la no tenemos una gama de posibilidades también, <risa> esa palabra de el espectro, se abre otro espectro <risa> ¿sí? en todo el LGBT hay espectro, el trans es una categoría sombrilla, es un espectro la no binaria también es un espectro Ajá. y en esa misma idea de, de espectro entendemos que por ejemplo hay identidades fijas, yo me siento no binaria y esto implica que yo me reconozca como en un espectro, entre lo masculino a mi izquierda lo, lo femenino a mi derecha o al revés mejor y tenemos en el centro una pues soy no binaria porque soy en este espectro, soy más inclinada hacia un lado, más inclinada hacia el otro o en la mitad, pero no me siento del todo, hombre o mujer. Hay personas que no lo ven así, como dentro de un espectro, sino simplemente esto es lo masculino, lo que se ha construido culturalmente como masculino, esto es lo que se ha construido culturalmente como femenino. Yo me identifico como algo diferente.
1: A eso. ¿Estas son las personas que
2: abogan por la, por la abolición del género? Digamos que hay diferentes posturas. O sea, hay, gente que, hay personas que, que plantean la abolición del género. Yo creo que a la final todos los que descreemos un poco las categorías identitarias o, o, ...o empezamos a jugar con ellas... ...también estamos... ...como en una apuesta por... ...porque al final eso no tenga que importar... ...cierto... Sí, sí. ...pero uh -huh. que mientras... ...llegamos a ese proceso pues les damos importancia política sí, para claro. cuestionarnos, para reflexionarnos
1: y para ajá, que se hable de para eso para que
2: se hable de eso, exacto y entonces además de esa identidad no binaria hay otra identidad que es no conforme con el género yo me siento muy cercano a esta, a mí me gusta mucho esta sobre todo de la misma forma del nombre no conforme con, yo no me siento conforme con las cul construcciones culturales impositivamente masculinas que, me, que tengo que apropiarme, no solamente desde la expresión de género, es decir cómo me visto, sino sobre todo en mis comportamientos si culturalmente lo masculino es la fortaleza, pues o como ese asunto de la fuerza y de la no expresión de sentimientos, me siento plenamente femenino allí porque uh -huh. sí, me reivindico mi construcción emocional, mi, mi, mi forma de abordar el mundo desde la emocionalidad y pues no me siento conforme con tener que asociarme todo tiempo con esos asuntos culturales de lo masculino, aunque tampoco vivo mi vida como una persona... Digamos, como una mujer o como la idea de plenamente de qué es lo femenino claro. Y por ende no me siento una mujer trans Hay algo en mí, que no, en mi propia construcción identitaria Que no me asocio a, exclusivamente a lo masculino, exclusivamente a lo femenino Incluso me siento mucho más cercano a lo masculino Sin sentirme que soy plenamente Entonces esa idea de hombre cisgénero No me siento plenamente identificado con el género masculino asignado al nacer Y hay... Que okay, si decía
0: pues es como un cambio que has tenido en lo que nos contabas como ese momento en el mm. 2017 sí. de pararme muy fuertemente sí, y decir, decir hombre <risa> yo soy <risa> sí, un hombre cisgénero homosexual esto es esparta sí, y en ese momento
2: no, la gente alocaba no wow qué valiente se está nombrando homosexual <risa> y como wow qué valentía se está nombrando homosexual sí. y yo soy como hoy que me sí. pararía y decir, soy una marica no binaria <risa> <risa> pues es como sí, que hay, hay otras otras construcciones discursivas Yo uh -huh. hoy, hoy me nombro así hoy me nombro como marica no binaria digamos no como una persona no binaria me nombro como marica y eso tiene que ver también porque descreo de esa primero de la G dentro del LGBT dentro de lo gay creo que se habló un poco con Jesús sí. descreo sí. muchísimo esto de, de, pues, de esta construcción hegemónica de lo masculino de lo, de lo del hombre gay también implica sí, como, como una homonormatividad Exacto.
0: asociada a lo gay.
2: Pero también de, de, de lo homosexual, como que pues siento que es una categoría patologizante que viene, sí. de, viene uh -huh. de entender entonces que mi orientación sexual, mi atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas es exclusivamente por hombres y entonces eso me lleva sí. a preguntarme si me gusta una persona no binaria, ¿qué? ¿Dónde me ubico? Uh -huh. Entonces sí, eso lleva a, a cuestionarme también dentro de qué es eso homosexual. Entonces... Voy a retomar lo de la no binaridad, porque te dije que no binario no conforme con el género, pero hay otra que es, por ejemplo, la fluido en el como género fluido. Género fluido Entonces sí. hay personas que a veces se sienten más asociadas con unos elementos del género y otros con otro. Yo personalmente, como les digo, me siento más cercano a esta idea de no conforme con el género, pero a mí todas me gustan <ríe> y con todas juego y con todas me parece como un campo de posibilidades existenciales muy interesantes con, una, una, como con un gran impacto político. Y, por ejemplo, yo ahí digamos que he sentido mucho el tema de la policía a la no binariedad. Ok. Que, que es como este... Maquíllate la que es, justo sí, exacto, por exacto, Es Como más que eres no binario, pero si todavía te sigues viendo como, como un hombre gay. Como, pues y, entonces,
0: ¿cuál, cuán, ¿Cuándo soy suficientemente no binario? Yo, yo justo tenía esa pregunta pues ahorita que estabas hablando de todo eso, porque es como... Eh, siento que... Bueno, no, no, sé que esto le da como una concepción de hay un lugar a donde llegar y no sé qué, pero me siento más atrás como en esa exploración. Eh, de lo que es el género y lo que puedo hacer. Me siento apenas... Apenas dándome como los espacios para lograrlos. Como uh -huh. gestos muy pequeños y cosas muy pequeñas. Pero entonces, claro, yo todavía siento... Como hablábamos al principio, como estratégicamente mejor... Eh, seguir socializándome como hombre uh -huh. cis, ¿cierto? Sí. Y desde el lado de, pues, de la marcada la homosexualidad, lo que sea. claro, mm. Pero sí me siento... O sea, como que mentalmente me siento mucho más cercano a todo este tipo de cosas, incluso uh -huh. las disidencias de género, pues, como que siento que por ahí es. Entonces, hay como, eh, como, una, como una distancia eh, entre a, cómo me siento filosóficamente, mi, como mi identidad filosófica y cómo me socializo respecto a mi género. Y, y creo que... Era una intervención para dejarte decir lo sí, que ibas sí. a decir, porque <risa> creo que justo va Pero por ahí. Pero es como importante ¿En qué momento yo puedo llegar a decir... Uh -huh. Sí, soy Ahora sí soy no binario. Sí, Ahora sí. A mí, a mí, Antes no. ¿A mí quién me da ese certificado? Exacto. ¿Sí?
2: Ayer no porque no, no, me, no, no había en cortado en mis camisetas. Hoy como ya tengo crop top, soy no binario. Hoy me
1: pinté las uñas. Este, ya, ya soy ya no sí. No,
2: exacto. Precisamente porque primero entonces... Es como a ver todas las categorías a la final. Pues, o sea, para mí muy Todo es muy importante... Exacto. Para mí es muy importante entender qué, qué es eso que hablamos de identidad de género, qué es eso de orientación sexual, qué es eso de expresión de género. Pero a la final es como, a ver, tampoco pues son categorías que tratan de limitarnos mucho y que como a la final cada cual vive su vida y su cuerpo como desea y uh -huh. digamos que eso también es importante porque las categorías nos permiten un montón de potencialidades pero si las categorías son para limitarnos, para, para subyugarnos, para seguir violentándonos, pues no, ahí no es eh, y, y, y como que retomo, porque he hablado mucho de identidad de género, orientación sexual, expresión de género, y solo definí identidad de género. Creo que es importante tener muy en cuenta que identidad de género es ese proceso, insisto, de vivencia interna individual. La expresión de género, tal y como se define, pues, insisto, en esos constructos teóricos, sobre todo la psicología social que han sido llevados al derecho, la expresión de género es cómo le comunico a las demás personas mi género. Es decir, el tipo de ropa que uso, los manerismos, las, la, los asuntos corporales cómo proyecto mi voz, eh, movimientos con las manos, todo mm. lo que se pueda asociar específicamente a, a lo masculino y a lo femenino. Entonces, que yo use una camisa de cuadros y botones eh, y un pantalón negro, eso socialmente se interpreta como masculino. Entonces, sí. si yo uso eso, mi expresión de género es masculina, en tanto estoy eh, emitiendo ese mensaje que es captado, que es recibido por la sociedad y que es interpretado bajo uno de esos, esos códigos, de género, de qué es lo masculino y qué es lo femenino. Entonces, identidad de género. Entonces, ahí cuando hablamos de la no-binaridad es precisamente eso. O sea, si la no-binaridad es una identidad... Pues yo veré como la expreso. Es como, <risa> es como que la, la, ex, la expresión aquí. de género eh, también depende como yo quiera jugar con ella. ¿Qué mm. es una expresión de género no binaria? Entonces, ahí nos ponemos a cuestionar. Entonces, la expresión de género masculina es una cosa, de, fe, de, de, de femenina es otra, entonces, ¿qué es la expresión de género no binaria? ¿Cuándo es suficientemente no binaria y cuándo no? Yo lo que, como lo he, porque también lo he vivido, también me he sentido mm. como es de policía conmigo mismo, soy ¿Sí? conmigo misma, soy como no eres suficiente no binaria, deja de ser ridícula, no poses. Y es como, amiga, pero cuando si estas son mis conversaciones. Conmigo misma sí, sí, Como amiga Pero por qué O sea Yo vivo mi, O sea eh, Hoy Solo me puse Ese aretica a la, a, a la izquierda Pero a veces Me pongo dos aretas Gigantes Coloridas A veces Me pongo Una, una areta Grande en, un, en un solo lado sí, A total. veces Uso crop A veces No A veces Uso Chores A veces No Depende De el lugar, depende del momento, y vuelvo como al mismo asunto de lo que hablaba ahorita, yo también me nombro y por tanto también me feminizo mi expresión de género, dependiendo de qué tan seguro me siento en un espacio
0: Sí, porque eso es otro tema que pensaba no sé si lo dije, ya hemos hablado tantas cosas que ya estoy perdiendo mi el memoria libro. se me está acabando la memoria eh, pero el tema de Ali uh -huh. otra, me parece bonito también porque si alguien no te conoce es como, pues es aleja o alejo que me, que, pues, y ahí es claro, completamente uh -huh. invisible es como, no no, vale. no te estoy dando ni siquiera como la posibilidad de que me encasilles de una vez solo con mi nombre.
2: Claro, y pues también es importante como que, eh, no sé, si hay una persona en un ámbito en el que yo no me sienta con confianza, que no quiera que me diga Ale, le digo, usted dígame Ajá. Alejandro. Ajá. <ríe> y, y aunque yo me, me, me encasille como en esa idea de, ah, el binario masculino, es como finalmente yo soy quien también, la persona que le puedo dar ese poder sí. a las personas para nombrarme o no nombrarme de determinadas formas. el momento en que yo digo, me, soy una persona no binaria, mis pronombres son neutros, llámenme Ale, les estoy dando un poder, o sea, ¿cómo me van a nombrar, cierto?
1: Yo tengo una pregunta acá, eh... Usted no sé si es, pues ya es porque es eh, ignorancia no sé qué dirán eh, desde desde el punto de vista feminista esto de, uh -huh. de yo feminizar mi experiencia masculina cierto como que yo empecé mi vida y durante muchos años eh, la viví como pues yo yo socialicé como un hombre pues tal cual cierto y a medida que ha pasado el tiempo también he pasado por estas experimentaciones y también tengo ese policía del género en la cabeza como eh, vos qué haces vos por qué estás haciendo esto cierto y también me toca decirme a mí mismo como tranqui pues o sea de eso tranqui, no se amor. trata amor relax cierto sí. pero no sé no sé eh, desde una postura feminista bueno, eh, cómo se verá hay esto, muchas cosas porque ¿cierto? primero
2: eh, lo que también nos ha permitido las construcciones teóricas más contemporáneas entender que pues debemos hablar de feminismos sí, con S, sí, ¿cierto? Sí, es cierto. Aunque, por ejemplo, Valda habla de feminismo con F mayúscula para como otra apuesta, por entender, como en los puntos en común que tienen los feminismos. Sin embargo independiente de que estemos de acuerdo o no con la postura de Alda, yo me suscribo mucho más a, a esa postura de entender los feminismos con ese, entender que no hay un único feminismo, ¿cierto? no hay un único perspectiva eh, un una construcción cultural acerca de los feminismos, y que también dentro de entender que los feminismos o el feminismo con F mayúsculas es una disciplina es todo un marco teórico construido, tiene un, un objeto un método, tiene unas construcciones podemos incluso identificarlas como ciencia eh, que, que son incluso transversales a las ciencias sociales porque se preguntan por los sujetos, las sujetas. Entonces hay una pregunta por desde la antropología, pero hay una pregunta por la sociedad, desde la sociología. Hay una pregunta por el poder. Entonces una teoría política. Hay unas preguntas por la justicia, por la igualdad, porque nos lleva también a cuestionar el derecho. Entonces son teorías críticas jurídicas. Y así, así los feminismos transgreden, y trasladan y se, y se transforman y nos, como que. Eh, Trascienden, era la palabra que está buscando, todas las disciplinas dentro de las ciencias sociales. Incluso han llegado a las ciencias naturales. Y transforman también las ciencias naturales, entonces no hay una única forma, no hay una única, única perspectiva feminista sobre lo que yo estoy planteando y dentro de esas escuelas de los feminismos hay unos feminismos eh, digamos en, en los 60, 70 y 80 empezaron como a consolidar cuatro grandes escuelas como el lo que hoy llamamos feminismo liberal, feminismo radical, feminismo eh, eh, socialista y feminismo cultural, bajo una perspectiva de feminismo cultural especialmente eh, esto que estoy diciendo de feminizar los cuerpos y la se ve como, pues se rechaza fuertemente, porque hay una mirada desde lo... no todas, porque insisto, digamos, cada, cada autora tiene sus propias preguntas, sus propias reflexiones sus propias conclusiones, pero hay unas posturas que plantean que eh, hay una esencia de la mujer, hay una naturaleza okay. biológica que condiciona lo cultural, ¿cierto? Que de sí. lo biológico se condiciona lo cultural, hay una experiencia entonces hay todas unas posturas sobre que que incluso las mujeres son moralmente superiores porque son eh, educadas en una cultura del cuidado y un montón de elementos que a, a las que les podemos incluso pues a las que desde otras perspectivas se les pueden presentar muchas críticas muchos cuestionamientos entonces no hay una única postura cierto eh, pero sobre todo hay toda esta discusión entre feminismos trans excluyentes y sí. feminismos trans incluyentes y eh, Obviamente eh, las teorías que hablan de la lominaridad, de todos esos elementos, pues se nutren, leen, se interpretan y se basan es en los postulados de los feminismos transincluyentes, ¿cierto? Que se cuestionan muchos elementos, los lesbofeminismos y los transfeminismos particularmente. Y sobre todo todas las grandes preguntas que plantea ese, ese conjunto de autoras y de teorías que podemos llamar la teoría queer que sí. también hay muchas discusiones de a qué le llamamos teoría queer, quién, quién es teoría queer y quién no, incluso quién hace teoría, quién quién teoría, que hace que teoría también queer también se habla sí, de las teorías las queer teorías, exacto. pero particularmente por ejemplo todos los grandes aportes de Judith Butler cuando se preguntó por quién es el sujeto del feminismo en esta idea de qué es lo que llamamos mujer y empezó a preguntarse y que eso llegó a la discusión sexo-género que finalmente sexo-género pues, parecerían ser ambos construcciones y ficciones entonces si son ficciones, si son todos estos elementos que nos lleva a preguntarnos es culturalmente cómo se construye la masculinización y la feminización y hay pues como una secuela un, como una, un conjunto de autoras que en el tiempo se van sus, sus construcciones teóricas como que van nutriendo un pensamiento y es Gailer Rubin con la idea de sistemas sexo Adrián Rich con heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. Monique Wittig, sobre todo con entender que la heterosexualidad es un régimen político y como todos sus planteamientos en el pensamiento heterosexual. Y luego hay un montón de autoras que eso llevan a estas ideas de lesbofeminismos y transfeminismos. Hoy hay unas autoras, por ejemplo, que hablan de los transfeminismos desde el sur global que plantean es, este, esta perspectiva con una un, un traspaso también de la del, o como un, una cercanía con los estudios de coloniales o incluso feminismos de coloniales que se piensan las cuestiones trans hay un montón de cuestiones un montón de teorías <risa> pero eso nos lleva a decir que hay muchas posturas que pueden nombrarse feministas y estar de acuerdo con todo lo que estoy hablando y habrán otras que no necesariamente cierto mm, yo el... More,
1: para yo nombrarme de alguna manera es que no, por ejemplo es que se nota, pues tú vienes desde la academia, ¿cierto? Sí. Y eso se nota bastante. Eh, una que no viene de allá. Sí. Eh, oh, puchada, ¿cierto? <risa> es como me genera un montón de, a veces incluso de inseguridades, ¿cierto? Como de, Entiendo, claro. de me, me siento ya inseguro de un montón de cosas que pienso por no tener el bagaje académico que tú y de pronto muchas otras personas Yo creo sí que lo que es
2: fundamental y es que yo me he permitido tener como estas discusiones esas construcciones culturales y todos esos elementos. También con un contenido político y un contenido simbólico porque he tenido el privilegio académico de llegar allá, ¿cierto? Y, y creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta cuando tú hablas con muchas personas en su vivencia cotidiana que viven, que experimentan su sexualidad fuera de los cánones heterosexuales o sus vivencias del género fuera del cánones de cisnormativos pues o digamos, de, la cis, de los cisgénero pues no se van a nombrar con todo esto. Yo me siento no binaria porque me he construido bajo los parámetros de Sayac Valencia en su texto y citando también a... Y pues no, ¿cierto? no Y por el preciado fue fundamental para yo nombrarme, pues no, ¿cierto? Eh, y eso es súper importante porque las personas viven su sexualidad y su género Independiente de tener unos marcos teóricos que los nombren de los otros de significado.
1: Sí, pero a la vez también yo siento que mucha parte de mi exploración ha sido por las lecturas que o sea, he hecho, ¿cierto? Entonces ahí hay algo, pues yo creo que eh, si bien yo no tengo que tener todo ese bagaje y lo que tú dices, toda esta parte académica es un privilegio eh, que pocos, eh, pues precisamente por eso es un privilegio, ¿cierto? Eh, pero parte de mi cuestionamiento ha venido desde las lecturas uh -huh. eh, que yo he hecho de estos temas. Entonces me pongo como... como o sea, hay unas contradicciones en sí, mi cabeza. pero ¿sabes que como... Mira, hay algo muy importante y es como dice Rosalía, yo
2: me transformo, o sea, no. <risa> mañana puede que yo tenga otra postura Total. sobre mi vivencia, entonces sí, sí, tampoco sí. nunca hay un punto de llegada, entonces si no hay un punto de llegada, porque lo, y cada persona va construyéndose para sí con base en las lecturas, hoy puedo darles, generar a ustedes unos conceptos y ustedes van a llegar, ay, ¿será que entonces me identifico no binario? Y empiezan un proceso, cada persona vive así sus vivencias, ¿cierto? entonces no hay un punto, y entiendo lo que me dices de esa inseguridad, que yo la he vivido muchísimo, la vivo constantemente, pero creo que... Eh, lo que más me ha salvado de, de entrar allí es pensar eso, es pensar que nadie tiene por qué venir a ser mi policía sobre mi enunciación, sobre mi identidad, sobre mi vestimenta, ¿cierto? O sea, porque entonces quien lo esté haciendo, porque cree que tiene algo para hacerlo, está reproduciendo violencias. Claro. Y si está reproduciendo violencias deslegitimas tu discurso, punto. Entonces a mí no me vengas a... a, a, a ser policivo sobre si soy suficientemente no binaria porque hoy me vestí de camisa de cuadros y no me puse aretas. Ahí, hoy estás muy masculino, entonces dejaste de ser no binaria eres un hombre gay ahora sí. Es como que, pero, o sea cierto o sea como que eh, y eso también lleva a que cada persona y, y que no está mal nombrarse ninguna o sea si yo vos te nombras hombre gay esa es la forma en que vos te nombras y si eso tiene un símbolo y una importancia para vos listo ahora que yo desde algún lugar pueda criticar esa idea de lo gay porque eh, redunda en beneficios económicos para una única población que son los hombres homosexuales Ajá. etcétera pues que yo pueda criticarlo no voy a legitimar como vos te nombras y como vos vivas no soy quien yo para hacerlo cierto los hombres sí sí pero también es como pues cada persona vive su vida, ¿cierto? También hay que. O me apuesta un poco por, por entender los procesos. O sea, yo, yo puedo desde un lugar decir, ay, es que esas personas que se nombran gays o todo lo que llamamos las musculocas y que representan muchas de violencias, y yo puedo reproducir, y pues como cuestionarlas y nombrarlas y señalarlas y denunciarlas y abogar por transformar esas ideas. Pero la persona que viva así y se sienta así, y, vivo, y pues, yo no soy quien para decirle que está. Ahora, mal. sí, Alejo, dos
1: cositas ahí de lo que venís diciendo sobre pues esto de es en, en fi, al fin y al cabo pues es lo que cada persona vaya viviendo pues y su experiencia eh, primero te acuerdas Santi, el cuestionamiento que nos hacíamos antes de empezar el podcast y durante el primer episodio de uh -huh. por qué nosotros pues podemos sentar a hablarnos de esto sí. cierto eh, eso me como que me reconforta un montón cierto me me da como eh, porque eso era lo que decíamos, como así, sí. pero es que igual es que eso lo sentimos, sí, ya, ya pero... tenemos en
0: nuestra próxima conversación personal con nosotros mismos que decirnos. <risa> 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 More <risa> tranqui.
1: <risa> More relax, que se puede. Y lo segundo es que, si bien, o sea, sí si me generaste esas inseguridades al nombrar ese, ese, ese montón de autoras. Eh, sin embargo, y, 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 y sí, mi exploración empezó cuando yo empecé a leer, pero hubo algo que sí es que sí para mí fue clave, y es que cada que yo iba leyendo, yo iba diciendo, o sea, esto va muy acorde a lo que yo siento, esto va muy ah. acorde a lo que yo, o sea, a mi, a mi experiencia, ¿cierto? Entonces, no es que yo haya tal vez como replicado o cogido aspectos eh, de, de algún texto en específico, sino que yo empezaba a sentir como que en las palabras de otra persona, que alguien más pudo poner como en palabras cosas que tal vez yo ya sentía, cosas, hay unas que no, hay unas que están ahí, yo no las siento, pero entonces yo digo, eso también ahí existe, ¿cierto? Eh, entonces, ya, mis Oye, eso es,
2: Y eso es muy hermoso porque para mí mi propia experiencia ya también fue así, yo nunca, o sea, yo tuve un proceso en el que eh, cuando estaba en 11, salía de clóset y... Bajo eso tuve que forzarme a identificarme que era homosexual, porque en un momento creía que era bisexual, pero Ajá. como lo, había una bifobia muy clara en la sociedad y en mi familia, y era como que o eres homosexual o eres heterosexual, y yo, bueno, soy, gay, soy una marica, chao, me gusta abrir spirit, me gusta la bueno, me identifico acá, chao. que podemos hablar de eso? Porque mi proceso fue más como una identificación cultural que necesariamente sexual exclusivamente. Y de ahí yo me, nunca dejé de cuestionar pues nunca... Se entró por mi vida la pregunta de ahí soy una marica o soy un gay yo veía esas categorías decía bueno entonces soy como homosexual como gay me gustan los hombres no tenía mucho marco teórico para nombrarme pues no lo no tenía pero no ponía en duda que me gustaban los hombres y que me gustaba culturalmente la sociedad a la maricada que me gustaba en esa época ir a Viva ir a Purple si sí, de esa época estoy hablando entonces a comer a ver, ¿no? Ay, purple, mor. el primer Purple mor, mor. de esa época para allá pero o sea entonces... el día
1: que, vayas, que hayas ido a labios VIP te creo que eres una... Marica vieja. No, no, pues no, no tanto, <risa> evidentemente. No seas. No, ¿Cómo es? Jovenismo. <risa> Edadismo. Eso.
0: Pero, es. eh,
2: no, o sea, reconozco pues, que fue hace ya un ratico pero eh, fue gracias a conocer a Sara, a y, y quizás era una mujer que se nombraba feminista y que estaba en proceso de lecturas feministas y que empecé a leer con ella y a acercarme a los feminismos, que todo esto inició. Claro. O sea, claro, yo ahí dije, bueno, derechos humanos, y me nombré hombre, homosexual, cisgénero, pero a partir de esas preguntas de lecturas que me generó, desde el marco normativo de derechos humanos, pero desde las teorías feministas, empezar a leer y a pensar, ay, cuestionarme, fue que ahí yo empecé a decir, ve, eh, qué tal si no necesariamente... Esto. Sobre todo porque también empecé a preguntarme por mi propia experiencia en el mundo como hombre gay. Empecé uh -huh. a cuestionar mis comportamientos machistas, empecé a cuestionar el, la forma en que replicamos dentro de la cultura, dentro de las vivencias y las prácticas LGBT. Y especialmente de, de los hombres eh, que se nombran dentro de maricas o gays, eh, esas prácticas de, 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 incluso de la sexualidad, de cómo Total. se reproducen un montón de roles de género. Sí. Entonces, que porque eres activo, entonces hay una construcción de los roles de género masculinizados. Uh -huh. Si tu preferencia sexual es pasiva, entonces ya una construcción de roles de género feminizados. Fue gracias a que yo empecé a ser consciente, gracias a las lecturas feministas, empecé a cuestionarme todo eso. A de a, pues, creo que la palabra de construcción pues, es, es una gran palabra, pero sí empecé como a revisarme y a cuestionarme y a preguntarme todo eso y a llegar ¿Pero a Pero nuevos... por
1: qué no de construcción eso me pues, interesa
2: No también sino que es que es una palabra que es, es una categoría teórica y política muy importante ah, muy okay, fuerte y que, okay. que que hay que usarla con mucha responsabilidad Sí yo empecé a deconstruirme pero creo que la deconstrucción en sí misma es una categoría que hoy se ha empezado a usar de manera muy muy facilista y que no le le, le es como se ha vuelto un lugar común como empoderarme creo que se vuelven unos lugares comunes dentro del discurso de género, pero está bien. No, 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 estoy diciendo que esté mal usado. Creo que podemos usar que cuando yo empiezo a preguntarme por mí mismo y mis vivencias y a modificarlas, estoy deconstruyéndome, porque estoy atravesando las por ese filtro de, de revisión crítica uh -huh. conceptual. Pero sí eh, y allí entonces en esas en esas preguntas fue gracias a, a esas lecturas entonces creo que es muy bonito y muy importante que quienes estén en ese proceso de preguntas sobre sí misma sobre sí mismo sobre sí misma pues que puedan buscar esas lecturas. Hay unas lecturas mucho más difíciles que otras. Y claro. eso también implica nuevamente ese asunto del privilegio académico, ¿cierto? Pues para leer y entender plenamente lo que quiere decir Judith Butler en sus textos, es de uno sentarse, revisar, aparte que un montón de autoras, entonces ahí que dijo pues Irigaray, ¿Qué, qué, qué rayos dijo Irigaray para entender acá por qué la está criticando. Y entonces, pues yo no tengo que leerlo todo lo que leyó Judith Butler para entenderla, pues sería, eso no es una que... Que, que la filosofía o que en general es pues, leer autoras de estas naturalezas sería inabarcable porque yo no podría nunca llegar claro. y de hecho lo es, o sea yo tengo una lista de lecturas y, 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 y todos los días la nutro y todos los días <risa> le pongo más y soy como, y entonces todos los días escucho una nueva autora que es súper importante autore y es como, fue madre, y ese no lo he leído y, y claro, da mucha ansiedad académica sobre todo quienes estamos incluso pues que me va a aprender una maestría y que ese es mi trabajo de grado o que por ahí van mis, mis preguntas académicas, claro que genera mucha ansiedad porque es inabarcable el mundo, pero para vivir en la experiencia cotidiana como una persona que se nombra, que se, que, que se quiere vestir y se quiere pintar las uñas, creo que no, no hay, yo no tengo que darle a Judith Battle para entender muchas veces que el que la heterosexualidad es obligatoria y que es una imposición social y que yo puedo jugar con esa imposición social y, y reivindicar otras formas de amar y de ser, ¿cierto? No tengo que darle a Judith Battle para entender que se me ha impuesto una sociedad y una cultura en la que la heterosexualidad es la norma y que tenemos que obligatoriamente salir del closet
0: porque vivimos otra sexualidad. Con ese tema del closet, eh, leía, es pues justo volviendo a la academia un poquito, eh, una crítica de colonial muy fuerte a la idea del closet. Y era como: eh, el closet. Pues estoy acá parafraseando de una forma impresionante, pero lo que yo, por lo menos lo que a mí me quedó de esa lectura era en, en Latinoamérica no siempre, el o sea, el closet es una cosa que nos vendieron desde arriba que existe y que uno sale de él y nos apropiamos de esa expresión, pero que esa expresión no nace de acá. Y veía pues como una serie de entrevistas como a... Eh, identidades diversas pues en, en Latinoamérica, en este caso pues eran inmigrantes latinos pues en Estados Unidos. Y una de esas recuerdo muy bien que decía que no salía al closet porque eso era como confesarse. Y era como como todo ese tema del catolicismo de es que sí. yo me confieso cuando yo hago algo malo. Sí, no, muchas veces las,
2: las categorías son construidas del norte global y uh -huh. no, no necesariamente permiten entender todas las vivencias que se desarrollan en el sur global, eso es claro, por ejemplo categoría trans, la misma categoría gay, ¿cierto? Lo que hemos venido hablando, personas que no se identifican como hombre gay, me identifico como marica, me identifico de otras formas. Eh, la idea de lesbiana, antes en España hay una reivindicación bollera, no sé, como en ese, en ese asunto. Y, y también lo trans, entonces muchas veces en otras partes no se nombran de lo trans, es de lo travesti. Entonces las categorías de norte global no seriamente, Y con el closet, pero personalmente yo sí viví una salida del closet. Sí, <risa> me sí, tocó sí. Que asumirme públicamente, pasar a luego en la familia, luego en lo educativo. Pero ahí de. hay una. Entonces, es como que, pues, podemos o sea, encontrar otras formas de no pero hay, hay ideas que sí permiten explicar muchas violencias que sí sufren las personas LGBT ante una experiencia que es la heterosexualidad obligatoria.
1: Pero a mí sí me parece que esa, esa parte de la salida del closet, pues a mí no me gusta mucho, principalmente porque mi experiencia, yo nunca tuve ese día como, mamá, papá, eh, sentémonos que les voy a contar algo importante. Yo nunca tuve ese día, nunca. Uh -huh. Sino que a través de, pues, o sea, primero a, empecé a llevar un mejor amigo a la casa, y ese mejor amigo iba a mi casa y empezó a ir durante tres años a mi casa y pues eh, eventualmente todos los cabos eh, se ataron solitos cierto eh, claro eso sigue siendo como una manera eh, como eh, bueno hay hay quien puede criticar esa forma de, de salir del closet también como una como una cobardía tal vez porque nunca nunca confronté pues como a mis padres sobre eso eh, ya he hablado al respecto eh, con ellos eh, pero nunca, nunca tuve ese proceso de, de un día no me enunciaba marica y al otro día ya sí y, y no sé, he tenido como, como problemas con eh, con esa parte sobre todo porque se espera que pues es, es como otra de esas preguntas como ay vos a qué edad saliste del closet la verdad yo no sé a qué edad salir del closet porque no y además uno sale muchas veces por ejemplo en mi caso fue yo salí con mi papá
2: luego con mi mamá eh, en el espacio educativo con otros amigos o sea uno creo que uno nunca termina salir del closet cierto como que hay múltiples vivencias a qué es eso que llamamos salir del closet no hay una única experiencia un antes o un después y cada persona vive diferente pero a lo que le podemos llamar ese espectro esa idea de noción de salir del closet es atravesar el proceso de públicamente que la gente te reconozca por fuera del canon heterosexual ¿cierto? O sea sí que, y eso es un proceso que, que puede ser que la gente se dé cuenta sin que vos lo digas o hay momentos en que uno públicamente lo denuncia ¿cierto? entonces no es único en, cada persona lo vive
0: diferente y, y yo creo que ahí hay otra, hay otra cosa que es interesante que es tu ahí, que es como la idea de identidades tácitas Ajá. ¿cierto? como eh, sabemos pero no hablamos de eso claro. y no uh -huh. queremos hablar de eso sí. y me parece pues sobre lo que contaba Sandy eh, no, pues es que porque, bueno, esto es súper personal, pero porque te vas a sentir mal por, como cobarde, entre comillas, por no haber tenido ese momento? Eh, eso es uno como darle un poder a una homonormatividad que dice que es que ustedes. Como es la única forma. Su de identidad. Ser. No sé, sí, sino que, que en, este las, esta forma. en las
1: conversaciones sí. con mis amigas eh, maricas, sobre todo. Eh, siempre hubo ese momento, pues o todos tienen esa fecha, uh -huh. como no, yo esto, o sea, estoy conmemorando los cinco años, o sea, como sí, que sí. es una fecha. Pero bueno, no importante. todos, pues, pero sí si pues, hay, es muy no estoy patrón. Diciendo, todos mis, mis ya, amigos ya. ¿cierto? Con los que yo socializaba, ya no, sino con los que eh, cuando tenía uh -huh. por ahí 20, ya. 21 años. Pero
2: sí, o sea, es como común. ¿Cierto? O sea, y entonces,
1: entonces, para mí era como, ah, pero yo nunca tuve esa experiencia, y entonces... <ríe> Por ende, y entonces sale el día, el día internacional de salir del closet y el no sé qué. Y entonces como un montón de, de discursos que empieza, o sea, empiezan a hacerlo a uno chiquito y chiquito y chiquito. Y, es y, que eso también y a disminuirle, de la vida. a disminuirle
2: a uno como su experiencia uh -huh. también. Y es que depende de la vida de cada uno, ¿cierto? Porque hay personas, cada una, cada uno, porque hay personas que tienen eh, en su mismo núcleo familiar, personas. Eh, Fuera del closet, ¿cierto? Tíos gays, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces eso genera que se disminuya la tensión de salir del closet O no haya ese momento porque hay unos procesos en que se sobreentiende O, o hay una conversación algo que, de lo que no se dice pero se intuye Sí, que es o, lo tácito. Exacto, exacto mm -hmm. lo que mencionabas antes ahorita Pero eso también depende de, de muchas cosas Por ejemplo, en mi propia experiencia personal Que creo que hay algo que me, pues, que me gustaría como ahondar Y es que también esto de las identidades, de nombrarse Atraviesa el mismo cuerpo No solamente el cuerpo Porque es con quien me acuesto Dejo acostarme Sino por cómo me veo en el mundo Yo sí. he tenido una experiencia corporal feminizada sí. Porque tengo un rostro delicado Porque hoy tengo barba Pero imagínense mira, A los 15 años Yo tenía un pelo en, en el cuerpo eh, tenía, Tengo las manos pequeñas delicadas eh, tengo una yo soy eh, digamos mi desde una idea de como de lo fenotípico soy eh, blanquimestizo con una tez muy clara eh, con un, un, como con un cabello rubio, eh, que hace pues que desde que estaba muy pequeño había una idea en que mi cuerpo no encajaba dentro del canon de qué es lo masculino. Ajá. Y yo era un hombre sexualmente hablando, ¿cierto? Sí. Pero no encajaba ya allí, desde mi sola corporalidad. Y sola mi corporalidad ya cuestionaba si era un, si era Hombre o no, pues o si era masculino y si era heterosexual. Entonces, cuando yo ya empecé a crecer adolescente, digamos que mi peso como adolescente, empecé también a cuestionar esas normas de lo masculino y empecé a asumir unas estéticas más asociadas a al rock and roll <risa> pues o como a, a esto de que uh -huh. ser rockero entonces <risa> como en mi casa yo yo era ya aceptado porque bueno listo no era el, la construcción estereotípica del hombre heterosexual eh, sí paisa <risa> pero bueno es porque es rockero entonces como es rockero se viste de negro tiene otras inclinaciones estéticas pero claro porque yo asumí yo vi ahí un montón de personas dentro del rock que jugaban mucho con el género a mí me encantaba ver esa, ese glam metal y cómo se trepaban básicamente y se ponían entonces brillo y yo era yas queen en ese momento y pues obviamente tenía esa forma para decirlo pero entonces como que yo eso me gustaba porque eran otras representatividades de lo masculino que transgredían la norma, lo hegemónico entonces yo empecé a asumir esas estéticas y ya de entrada era cuestionado porque no tenía una imagen de ser el hombre en, sobre todo bajo el canon masculino de Medellín del paisa entonces no y no me gustaba el reggaetón en esa época pues oh, oh, wow, posaba de que no eh, era como <risa> ro
0: clásico rockero Sí, entonces, todos nos claro, obvio,
2: entonces era adolescente rockero entonces posaba que odiaba el reggaetón entonces obvio no y, y no me vestía digamos eh, bajo esas ideas de, 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 de la nea o de pues como uh -huh. lo que esa construcción de lo masculino pues con la gorra la, la sudadera la chompa no yo usaba otras formas estéticas y entonces eso generaba que ya de entrada yo llegara a un lugar y se cuestionaran sobre si yo era o no homosexual independiente de que yo me besara a un humano o independiente de que yo chasquera los dedos, ya mi sola presencia en el espacio por mi uh -huh. corporalidad, incluso quitando los elementos estéticos, yo podía estar de negro y ya cuestionaba, ya había como una pregunta ¿será que es gay? Solo por mi rostro fe feminizado solo por mi voz no tan gruesa, solo por mis manos delicadas o sea como que había una cuestión desde lo corpóreo y eso me parece muy bacano y retomo como ahí de lo que se conversó con Jesús en, en, en ese programa y es porque es que también lo corpóreo lo corporal nos da un lugar en el mundo sí, y claro. ese lugar en el mundo también nos lleva a unos privilegios o no y en mi caso, a mí me tocó salir de closet porque, eh, o sea, no solamente desde el ámbito de lo familiar, sino, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, era muy charro porque yo estaba en la universidad en primer semestre y entonces yo parchaba como con el convito de la gente, y entonces estábamos todos ahí, entonces conversábamos, no sé qué, no sé qué, y yo salía y me iba. Y todos empezaban a preguntar sobre mi sexualidad. Pues me contaban mis amigas. que Una amiga sobre todo que ya sabía que yo pues, me nombraba gay. Entonces ella como que un día me cogió y me dijo, mira, es que ya han pasado como tres o cuatro veces. Estamos todos parchando y de repente vos te vas. Todo el mundo me te va a preguntarme a mí que, que si vos sos gay o no sos gay. Y yo no sé qué decirles. Y entonces mí, para mí fue muy particular porque yo... O sea, yo tuve que salir de closet no por mi orientación sexual. Ellos no sabían si yo me estaba dando besos o no con un man. No sabían si yo eh, tenía sexo o no con mujeres, o si me atraían sexualmente mujeres. Se estaba cuestionando mi sexualidad por mi expresión de género, y mi expresión de género incluso desde lo corpóreo. Entonces Ajá. eso nos lleva a pensar que es que también esas categorías de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, tratan de clasificarnos en unos puntos que, son, que a veces no son posibles. O sea, mi, mi, me forcé a salir del closet porque mi expresión de género los cuestionaba sobre mi sexualidad, no mis prácticas sexuales, que es lo que debería ser cuando hablamos de orientación sexual. Entonces, ahí también lleva a pensar que esas ideas de lo, las identidades sexuales diferente a la orientación sexual. La orientación sexual es esta mirada... Sobre la atracción, orientación sexual Como lo definen los principios de Yogyakarta <risa> Como lo define pues <risa> esta, Este concepto normativo Pero que no todo de las ciencias sociales De la psicología social Es la capacidad que tienen las personas De sentir atracción emocional, física y sexual Por otras personas Es una capacidad que tienen todas las personas Pues aunque hoy se cuestiona con la identidad Con la, con la sexualidad, exacto Con el espectro de la sexualidad Pero digamos que en principio digamos entonces, Atracción emocional, física y sexual por otra, a, Emocional, afectiva y sexual por otras personas Y de allí se clasifica heterosexual si te atraen las personas del de sexo, se nombra desde el sexo, no desde el género. No desde el género. Que ahí ya tenemos un, un, un problema sí, importante. Total. Entonces de, del, oh, te gusta el otro sexo, heterosexual. Homosexual te gusta la de tu mismo sexo, homosexual. Bisexual te gustan los dos sexos. Entonces ahí ya empieza una serie de preguntas de que estas categorías son muy limitantes. Primero porque ¿dónde están las personas no binarias? ¿Cierto? Y ni siquiera vamos a no binario, ¿dónde están las personas intersexuales? Uh -huh. en esa idea, si estamos hablando de lo sexual eh, y, y ¿qué pasa entonces? si a mí me gusta un hombre porque físicamente se ve como un hombre pero su identidad es no binaria entonces nos lleva a, a, a implosionar todas las categorías y esa misma idea de, de orientaciones sexuales a mí o sea bajo lo, como yo lo leo también sigue siendo muy patologizante uh -huh. estás tratando de clasificarme a partir de uh -huh. mi de, 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 con, de quien amo afectividad a quien con quién tengo sexo mi sexualidad y Hoy, por ejemplo, no sé si les ha pasado que hay personas que dicen, no, es que yo puedo tener sexo con hombres y mujeres, pero a mí solo me gusta tener relaciones afectivas con hombres sí. o con mujeres. Sí. ¿Y dónde los ubica? ¿Cómo los nombramos? ¿Es, ¿Eso es bisexualidad? ¿No es bisexualidad? Entonces, esas categorías son limitantes, son Artificiales también vienen de una construcción psicosocial Porque vienen de cuando era identificada la homosexualidad como una enfermedad sí, Porque claro. recordemos que así fuimos clasificados por el DMS Y en el 1990 se desclasificó como una enfermedad mental Que también llega a cuestionarse quién tiene el poder para nombrar sí. algo como enfermedad mental o no Quién construye la ciencia, la misma pregunta que nos hacíamos ahorita por el sexo Entonces esas mismas categorías de homosexual, homosexual, bisexual Yo las observo todavía muy patologizantes pero de ahí se devienen lo que son las identidades sexuales. Es ya a partir de esos asuntos de cómo yo pues, tengo afectividad, tengo emocionalidad y tengo sexualidad por otras personas. Y con otras personas, ¿cómo me nombro? Entonces, la identidad sexual ya es el proceso identitario a partir de esas categorías de la orientación sexual. Entonces, en identidad sexual es que hablamos ya de las siglas. Uh -huh. Porque cuando hablamos de homosexuales no estamos diciendo lesbiana. La lesbiana es una mujer homosexual... Que se identifica como lesbiana, porque entonces uh -huh. ahí viene ese asunto sí. de la identidad sexual, ¿cierto? Es que una cosa es con quien yo tengo sexo y otra cosa es cómo yo me identifico. Entonces eso lleva a, a cuestionar todas esas ideas porque son finalmente construcciones de identidades culturales y políticas y, y Retomo lo que ahorita anticipé. Cuando yo salí del closet, fue como que me tocaba asumirme gay, pues porque bisexual. Yo, yo nunca cuestioné que me gustaban los hombres, nunca, ni cuando estaba chiquito, como que lo asumí. Después me di cuenta que no lo podía hacer públicamente por heterosexualidad obligatoria, entonces lo callé pero luego cuando estaba como en séptimo, descubrí la palabra bisexual y yo, yo, yo soy, eh, bisexual, lo eh, soy bisexual, como que me nombré allí. Y luego cuando entonces estaba en once y entonces empecé a, porque ya había tenido novias, se había tenido experiencias con mujeres, decidí que quería explorar qué era con hombres, pues, porque sabía que había algo ahí latente que necesitaba explorar. Y lo empecé a explorar y me gustó mucho más. De lo que había vivido con mujeres, al menos desde lo sexual, desde, desde lo romántico, pues no tenía mucho punto de comparación porque yo me he enamorado muy fuertemente de una, de una mujer cuando estaba en décimo y... Luego fue como, no, usted no puede ser bisexual, o sea, eso es una confusión, o es hombre, o, eh, perdón, o es heterosexual o es homosexual, y entonces me toca ay, bueno, yo soy gay, como que me, lo, me tocó asumirme, como porque, ay, no tener más problemas, y bueno, listo, sí, y porque me sentía más cercano allí, pero hoy, sobre todo, insisto, desde esa época, 2016, 2017, que empecé a reflexionar con los feminismos, yo, ¿por qué me nombré así? Y yo digo, a, a mí me inclinó más nombrarme allí lo cultural más que lo sexual sí evidentemente yo estaba explorando mi sexualidad con hombres en ese momento estaba teniendo mis primeros novios pero yo me identifiqué gay era porque salió Born This Way de, de Lady Gaga en esa época porque había unas referencias culturales o sea naciste así
0: o sea estás diciendo que Lady Gaga te hizo Lady
2: Gaga me hizo, tiró un rayo homosexualizador hacia mí y yo salí tan salí del armario, entonces también loba entonces una loba en el armario tiene ganas de salir y, y salí, y todas las referencias yo me sentí súper cercano a todas las referencias culturales yo decía, y yo veía el video de todos me miran que es una experiencia de una persona trans sí. y yo decía, wow me siento identificada Allí. Y entonces ahí me, me empecé a preguntar, como bueno, ¿qué es lo que me está llevando a identificarme con esto? Ya muchos años después, y me di cuenta que es que la categoría gay o, 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 sí, o marica, que es como la que me nombro hoy, tiene que ver no solamente con lo sexual, tiene que ver con lo cultural sí, y claro. también con lo político. Hoy yo me nombro marica, también como una apuesta política por no nombrarme como una categoría gay que fue formada, gestada en el norte global, que la sigla LGBTI uh -huh. es del norte global y que es una imposición también de Naciones Unidas y un montón de elementos como para unificar, que tiene muchas cosas poten tiene muchas potencialidades, tiene muchas cosas buenas porque nos permite tener políticas públicas específicas para la población, uh -huh. permite reconocer unos elementos jurídicos, una movilización social, o sea, hay unas potencialidades del concepto LGBT o de la sigla LGBT, pero que también hay que revisar críticamente que finalmente nos trata de
1: limitar unas categorías
0: Sí, que ya vimos sí. que tienen problemas. Sí, que, por ejemplo,
1: yo en este momento, o sea, me parece hartísimo el, la bandera arcoíris, ¿cierto? Pero yo entiendo que detrás de la bandera arcoíris hay un poder pues muy, uh -huh. sobre todo pues, claro, en la parte política y en, y en, pues, en, en cómo en, en, en las, las leyes que se, que, se, que, que pasan o no en, el, en, en, en un país y en otros no, pues ahí sí hay un poder muy grande de una bandera unificadora. Tal vez, ¿cierto? O entonces, como que, claro, una cosa es también mi, mi experiencia personal y otra cosa es decir, ah, pero es que también a veces esas categorías, pues sobre esas categorías también se montan, pues, eh, las, las leyes sobre las cuales claro, se rige y, la sociedad. Claro, entonces, sí. güey, pucha, no, A y, eso okay, hay que jugarle, podemos, a veces hay que jugarle a eso también. Y pues
2: podemos revisar muy críticamente que ay, no es que la bandera no me, no, no me identifica a mí, eh, hoy deberíamos hablar desde lo queer, de la disidencia sexual, revisar todo eso. Pero hoy hay personas en el campo que ven una bandera, ven que en Medellín está hay una cosa LGBT y dicen, ay, me siento parte de. Y uh -huh. eso es importante para su sí, proceso personal. Claro. Entonces es como que, bueno, hemos llegado hoy desde la academia, de las vivencias, de las discusiones políticas a plantearnos que lo LGBT es colonializante, que hay que nombrarnos desde lo queer, desde lo marica, o, pues, una apuesta por ejemplo que hago yo en mi vida, desde las disidencias sexuales, porque reconocen es también que lo, lo, hetero, lo, lo LGBT y lo, y lo ha llevado a unas normas, esa heteronorma se ha trasladado a, lo, a, a las dinámicas de personas, sobre todo hombres homosexuales, que también entra en muchas dinámicas de mujeres eh, homosexuales, mujeres lesbianas, pero sobre todo de hombres gay, que llevan a volver también norma ciertas cosas entre más cercanas sean a lo heterosexual, claro. que es lo que llamamos la homonorma, ¿cierto? O sea, lo Que llamamos homonorma o la homonormatividad, es como cómo se traslada eso heteronormativo, <risa> esa heterosexualidad obligatoria, a incluso hay unas formas en que hay que ser gay. Entonces sí, yo tengo es que, que... La raya de lo gay. Exacto, la policía de lo gay. Y también, y como, sobre todo porque también desde de, de las discusiones que hacen los feminismos al movimiento social... Gay, es mm. eso, es que, que, ¿cuáles han sido los reclamos en lo político? Casarse, ajá, eh, tener ajá, hijos, es, que tiene que ver como con la familia nuclear, que reproduce in, el capitalismo.
0: Intégrame en su hegemonía, por favor. Exacto. Ajá.
2: Y se es aceptado socialmente entre más cercano se esté al
1: modus viviendo heterosexual claro, claro. Uh -huh. si, sos, si son una pareja eh, dos hombres bien uh -huh. lindos bien bellos que no eh, se les note lo pluma que no se les note lo pluma que adopten a uno o dos niños ojalá racializados eh, y, y que arman en su grupito cierto de, de amigos entonces los amigos pueden decir ay no yo tengo dos amigos pues que tienen hijos y, y, y socializan tal cual o sea es la de misma es la, mi, es la misma vida no sí habrá 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 no cierto pero pero sí yo también tengo mucho problema con pues eh, con esa parte de, de querer también hacer de lo de desde las disidencias sexuales pues querer acercarse pues a la a la a la, Hetero, a la, la heteronormatividad ajá, ¿cierto? o sea sí tengo uh -huh. muchos
2: problemas con la homonormatividad exacto pues. y, y ante eso es que se construye esta disidencia disidencias sexuales, cierto como que un poco bueno, hay muchas, muchos, muchos autores, autoras, que se vienen pensando esto de lo queer con C, que implica revisar críticamente eso de lo queer con Q, que vienen esas autoras, Judith Butler, Teresa Labretis, que pues, son del norte global, y que empiezan a pensarse desde la mirada de colonial, desde el sur global, sobre todo desde Latinoamérica, entonces de nombra de lo queer con C, o desde las disidencias sexuales también, como que hay otra puesta allí, de las disidencias sexuales para nombrar resistencias a la homonorma. Yo personalmente me suscribo mucho a este concepto de disidencias sexuales, porque, sobre todo desde el ámbito de lo político, creo que tiene un gran impacto político revisar críticamente esas ideas de la homonormatividad, porque la homonormatividad ha conducido a que haya un gay centrismo, a que sí. sea uh -huh. quienes estén en la publicidad de las empresas, hombres gays, quienes tengan derechos hombres gays, y los hombres gays pueden sufrir de muchas violencias, claro, no las vamos a invisibilizar uh -huh. pero tienen menos barreras para acceder al mercado laboral que una persona trans punto, Ajá. o que una mujer lesbiana no uh -huh. sufren de violaciones correctivas al mismo nivel como lo sufren las mujeres lesbianas, o las mujeres trans o los hombres trans, entonces hay que empezar a reconocer también en esa escala y porque la lucha tiene que ser Interseccional, aunque esa palabra podemos cuestionar Lo que sea, tiene que ser interseccional, tiene que pensarse En, sobre todo desde la perspectiva De Patricia Gil Collins, que es como entrecruzamiento De opresiones, yo tengo que entender que Hay diferentes sistemas de opresión, y no me puedo Quedar solamente diciendo, es que los derechos eh, Mis derechos como persona gay, qué pasa Entonces con las personas trans, empobrecidas uh -huh. Que hay otro sistema de opresión allí importante Que es el económico, claro. o la racializada entonces, O el, el capacitismo eh, ¿Cierto? Hay que pensar Las luchas no disgregadas, hay que pensar Hay, hay un concepto que algunas vez escuché que me parecía muy bonito que era el eh, ser militante, militar, desde una perspectiva de la nueva izquierda, es militar por todas las causas contra la opresión, todas sí, las fuentes de la opresión. Sí, exacto, juntarlas. Creo que incluso
0: sí. en, en uno de los feminismos ese es como el eslogan el, el sí. de alguna forma, sí. es como el feminismo es la lucha contra todas las formas de opresión. Exacto, Ajá. o sea, hay, hay un asunto de militar
2: por todas las subjetividades que representen luchas contra hegemónicas, ¿cierto? Porque hay muchas, muchas veces están en esa idea de, ay, es que las minorías entonces no se... Nadie piensa, solo piensa en ciertas minorías, no en todas sí. las minorías, porque ¿qué pasa con los toreros? Y yo, a ver, revisemos <risa> qué es el concepto de minoría, ¿cierto? Sí, porque minoría sí, sí. no es una cuestión netamente estadística. ¿Y qué pasa con los ricos? Exacto. Ellos son una minoría. Exacto, y no es, exacto, no es un asunto estadístico, es un asunto de mirar opresión, opresión histórica claro. y sistemática, lo que llamamos también el derecho de discriminación estructural. La estructura conduce a un montón de elementos que llevan a discriminación y hay que pensar las causas bueno, esa es mi, mi apuesta política por lo menos, y es que pensar que el activismo de las disidencias sexuales tiene que pensarse contra hegemónico tiene que pensarse contra todas las formas de hegemonía, uh -huh. tiene que pensarse incluso contra las formas de hegemonía que se radican dentro de las mismas prácticas del LGBT insisto, sobre todo dentro de los hombres gays, hay un montón de prácticas que hay que revisar, que hay que cuestionar que reproducen violencias, este asunto de los roles sexuales conduce a la imposición de roles de género Claro. Que conducen a muchas violencias Entonces eh, a mis amigos los gays Pero ahí ya te metiste con esa pasiva Entonces hay una feminización de los cuerpos De los hombres que asumen su sexualidad como pasivos Como pasives <ríe> Y lleva a que eso con note denigración O con restarle valor Entonces finalmente es una reproducción De los roles de género machistas, sexistas, violentos uh -huh. Y creo que la invitación de nombrarse Desde lo queer, desde lo mutable Desde las disidencias sexuales Debe ser cuestionar todas las formas de hegemonía todas las formas de violencia, porque, digamos, la reivindicación de derechos es para todos, no solo para quienes están más privilegiados. Claro.
0: Uh -huh. Yo, yo, antes de que se me olvide, cambio abrupto de tema. No, <risa> es que cuando contabas, por ejemplo, ahorita la historia de, digamos, del colegio y de todo ese tema, pues de, de pensarse como tanto la expresión de género, pues como hemos hablado, como la identidad eh, y la identidad sexual. Recordé como po pues lo poco que recuerdo de mi experiencia también en el colegio, que claro, pues creo que de una forma diferente también era un tema de no encajar dentro de la heteronorma y de una masculinidad clásica. Entonces yo era, yo era el ñoño, yo era el flaco, yo era el que no le gustaba la clase de deportes y se ponía a leer en clase de deportes y... Usaba el privilegio de ser el ñoño para que el profesor de deportes lo dejara leer en vez de hacer fútbol con todo el mundo, que no vaya a los partidos, todas estas cosas. A hacer fútbol. A hacer fútbol.
2: <risa> no somos, como somos de maricas. <risa> eh, Santi,
0: rápidamente, ¿qué es un fuera de lugar? que Es un fuera de lugar cuando el balón va más... A, lo pasan a alguien que está más adelante que los defensas del otro equipo. Ay, Ay, es muy entero. Me Mentira. Datos los deportes no son deportes. Tengo, de tengo Ta También te puedo hablar de patinaje artístico sobre hielo si quieres. Si eso te parece Creo más que Podemos normado. dejar otra, otra
2: conversación sobre... O sea, me sobre parecería el deportes, muy brutal pensarnos del sí. tema de deportes y roles de género.
0: Sí. Eh, entonces se dio que todos me asumieron a mí homosexual uh -huh. o gay o lo que sea y yo en ese momento pues sí estaba teniendo unas eh, unas cuestiones pues internas pero incluso o sea se me se me sexualizó en el colegio antes que yo siquiera asumiera una sexualidad propia porque creo que en ese sentido al ser como el el que estaba a un ladito de todo el mundo incluso muchas de las exploraciones que se daban como en esos ambientes escolares eh, no las tuve entonces también creo que mi, mi exploración de mi propia sexualidad vino un poco después que las del resto de personas en el colegio y desde antes que yo siquiera la concibiera, ya se me había asignado algo que yo no tenía. Claro. Eh, entonces, claro, ahorita eras eso y es como, yo sí tuve una experiencia pues con mi familia de salir del closet uh -huh. ¿cierto? Eh, tuve incluso experiencias previas de confrontaciones de parte de mi madre, pues especialmente, eh, de cuál era mi sexualidad. Y de yo negar eh, cosas que sí estaba pensando solo para evitar eh, más confrontación y más luchar contra ese sistema familiar en el que me veía inscrito. Eh, hasta que eventualmente, parecido creo, siento hasta cierto punto con lo tuyo, Alejo, eh, pues sí, hago una salida del closet y me identifico como gay, como homosexual en ese momento. Eh, también pensando como, bueno, y yo si tengo de pronto alguna atracción más general por personas, eh, no hay forma, ni, ni en ese momento lo concebía porque no tenía las herramientas para pensarlo del todo, ni quería tener esa conversación siquiera con, con mi familia. Pues es como, ya es suficiente, también como Andy pues, de alguna forma decía, como pues ya entendemos, eh, no puede ser cobardía o lo que sea, pero no quiero llegar aún más, o sea, ya me siento transgrediendo demasiado.
2: Total. Y en ese
0: tema de... Eh, en este momento, como esas exploraciones de pronto que uno va haciendo del género de a poquitos, pues eh, yo todavía eh, como que me da, lo voy a llamar miedo, no sé si es miedo, pero yo me despinto las uñas cuando voy a donde, a donde mis papás. Y es más, yo pienso qué día voy a ir como para que no me las pinte muy, muy cerquita porque qué pesar. <risa> <risa> Sino pero, que tenga como un tiempito de disfrutar las uñas Pero pintadas. creo que eso
1: tiene que ver con lo que hablábamos
0: de esa estrategia sí, que uno tiene de, ajá, de, de, ser de expresarse, ¿cierto? Que también creo que no está mal. Pues es como... Yo, en mi caso, eh, valoro mucho mi familia. Aunque choque con ellos pues, en, en varias áreas. Los valoro mucho. Y yo, y yo me, me edito estratégicamente cuando estoy en el ambiente familiar. De forma que no hago en otros espacios. Por ejemplo, en este espacio. Sí. En el caso de las uñas... Bueno... Eh, esto de pronto es,
1: eh, es una bobada, pues pero uh -huh. yo, yo pienso que si bien es estratégico, pues también uno tiene que estar pensando pues, estratégicamente hasta, que, hasta qué punto estoy cediendo demasiado, ¿cierto? Y estoy, es como, pues, eh, creo yo, pues como que tampoco se trata de, de, de ceder a... Pues que si voy a, si voy a estar entonces con mi familia, entonces eh, tengo que ceder en toda mi maricada, ¿cierto? tengo que volver a ser ese, ese, ese hijo heterosexual eh, mm, heteronormado mm -hmm.
0: con el cual venían pues sí, o tenían esa idea que ¿sí? se imaginaron ¿no? cuando, cuando hubo esa asignación de sexo pues a Sí, al yo, nacer. Creo, yo quiero retomar algo muy, muy bonito de lo que
2: mencionabas ahorita y es entender hay un montón de procesos que suceden afuera y no adentro, ¿cierto? Uh -huh. Como que cada persona va viviendo, se va preguntando, se va sintiendo, se va erotizando, pero afuera también va ocurriendo algo con base en, en lo que uno está expresando, cómo se está comportando. Entonces afuera, el círculo más cercano va interpretando y se está cuestionando, ¿será que mi hijo es gay? ¿será que no es gay? Ay, míralo, es que tuvo este comportamiento, este otro, ¿cierto? Más allá de lo que uno esté haciendo, ¿cierto? Hay dos procesos, sí, sí. uno que está sucediendo afuera y uno que está sucediendo adentro. Y algo que en el mundo jurídico me parece un, un hallazgo muy relevante que nos lleva también a pensarnos o a cuestionarnos este asunto de las identidades y las orientaciones, y es el siguiente. Hay un caso que se llama Flor Freire contra Ecuador de la Corte Interamericana que se trata de una discriminación por... Ya estamos
0: en temas de
2: derecho fuerte. Ay, bueno, o sea, ya, uno, va, ya
0: les voy a decir por qué tiene esto sentido. Uno cita un caso y ya es como me, <risa> me siento en una de esas series de televisión. Yo <risa> sí. eh, sí. eh, sí, Siempre tengo
2: que terminar como citando alguna sentencia de la Corte americana en cualquier conversación. <risa> Perdón. Sí, soy. Eh, rápidamente, <risa> lo que este caso Ay, analiza. Es
0: como el meme, es que puede que no volviéramos a salir, pero supiste lo del caso de la de Flor Corte Reyes. Reyes. <risa> ya, Sí, total, total, sí. Sí soy. <risa> la realidad
2: Entonces la idea de este caso es que es una persona, un hombre que estaba en el, el ejército eh, Y fue iniciado en un proceso disciplinario por tener una práctica homosexual Entonces lo sancionan disciplinariamente con la expulsión, deja de estar en el cargo como militar En este caso llega a la corte interamericana y entonces están cuestionando la discriminación en razón a la categoría orientación sexual. Así como te pueden discriminar, por ejemplo, por ser una persona en situación de discapacidad, ¿tán? o te discriminan por tener VIH. Discriminación en razón a la VIH, ¿cierto? Hay discriminación por orientación sexual. Como el hecho de que uh, dos personas se estaban dando picos en un centro comercial y los echen por eso es Ajá. discriminación por orientación sexual, ¿cierto? Entonces, eh, jurídicamente se estaba cocinando este caso. de lo echaron por ser homosexual. Y ahí hubo una, un asunto muy interesante porque él, él nunca se identificó como homosexual. Él siempre dijo que eso era mentiras. Que él nunca fue que él nunca. Entonces aquí la corte terminó llegando a una conclusión muy relevante y es que a vos te pueden discriminar con base en las categorías de orientación sexual identidad y identidad de género aunque vos no seas una persona que te identifiques bajo esas categorías.
0: Ajá. Y, y tiene sentido porque, eh, o sea, es que a mí me pueden discriminar por cosas que... Que no. Exacto. Pues, o, o sea, son cosas externas que son. Porque están viene el proceso mí, de
2: afuera y no es solamente mi propio proceso. Mm. Entonces, eh, no sé, tengo otro ejemplo muy charco, el de una amiga que una vez se montó un taxi. No, alejo, sin corte,
0: sentencia de corte, no. Este no es un no caso mente. que ha llegado a la Corte americana, <risas>
2: sino un caso cercano. Y es que se montó un taxi y había pasado la bandera, que tomaba la bandera y la apuñalaron. Entonces, sí. este cuento. Y ella, y entonces el señor estaba muy bravo, pero estaba muy bravo porque hubiera montado la bandera. Entonces, mi amiga heterosexual, ella empezó a escuchar al señor y empezó a decirle, como no, señor. Entonces, ella empezó a como muy pedagógicamente como no entienda que es que la bandera era un, era un impacto simbólico
1: espérate yo pongo tener... un poquito de contexto en, en Medellín hay un cerro que se llama el Cerro Antibara muy importante y allá ahí está la bandera de Colombia la bandera de Antioquia y a el pueblito paisa. No sé, bueno. Y el caso es que en algún año, hace poquito, eh, montaron... En el 2019. En el 2019 montaron la, la bandera arcoiris allá y eso, mejor dicho, causó un... Alguien fue de la abajo, la apuñaló, la apuñaló básicamente. Sí. Y, grabó video, y grabó un video. Y grabó un video y lo...
2: Difundiéndolo en redes sociales. Sí. Ajá. Cierto, todo esto que fue súper violento. Mi amiga estaba un poco impactada pues, porque tenía muchos amigos LGBT uh -huh. y pues eh, una mujer que se, se forma de los feminismos uh -huh. estaba como muy, muy afectada porque el señor estuviera diciendo esas cosas. Entonces ella trató como pedagógicamente, como, no señor, pero mire que, o sea, entienda que no es tan grave. Como que trató y el señor volvió y le dijo, usted es una lesbiana, le, le abrió el, con de seguridad, le abrió la puerta y la empujó. ¡Ah! <ríe> <ríe> <Yo>. <ríe> y entonces ella dijo como o sea es, o sea wow fui una lesbiana en este momento o sea como que fue acabado, o, vivir, sí. o sea ella, ella fue lesbiana en ahí, ese momento sí. fue discriminada como lesbiana claro. entonces uno puede llegar a ser discriminado porque hay algo que se que sucede afuera lo social mm. y entonces lo que uno vive cómo se nombra cómo se identifica entonces es, eso es muy bonito porque lo que lo pues muy pues, <risa> uso la expresión bonito para sí, decir entiendo. que nos permite muchas reflexiones sí, sí. porque esas categorías tratan de limitarnos tratan de, de nombrarnos denunciar un montón de experiencias que puede que nos a interior de nosotros, o sea, habrá personas muy emplumadas o que se les bote mucho la pluma, es decir, como muy afeminadas, muy feminizadas eh, y que sean bisexuales. Y entonces Ajá. la gente va a decir, ay, usted es gay, usted es una marica, pero ¿y si? por qué estás negando mm -hmm. su.? orientación sexual o su identidad sexual, así es como se nombra además, o sea, y, y sus experiencias sexuales, porque envolvemos
0: como, ¿quién sos vos? La policía de Ajá. la expresión de... Ese, género. Ese, ese, eso sí. es, si algo nos deja esta, esta conversación es que hay una policía. Varias, además. Hay varias. No, hay, hay muchas montón, policías, montón, exacto. Y, pues, entonces, y esa persona puede sufrir un
2: montón de violencias por ser pensada como marica y no necesariamente identificarse así. claro Entonces, eso también nos lleva a pensar que esas categorías, y si son muy artificiales. Son, son, llegan a un punto en que no nos, li, nos Limitan más de lo que nos permiten Cosas positivas, yo creo que todo, Es una invitación también a reflexionar Cómo me nombro, cómo me Identifico, cómo me construyo Más allá de cuáles son mis prácticas Sexuales, porque entonces yo soy claro. una persona Homosexual, y el día de mañana me emborracho O no me tengo que emborrachar, y me tengo Sexo con una mujer, y entonces
0: ah, no. Dejé de
2: ser homosexual, o ni siquiera Tengo que hacer sexo con una mujer, tengo sexo Con una persona binaria, ¿dónde me ubico? Y entonces, si pues, comenzamos, tengo sexo con una persona trans Entonces, vamos a, a fijar, entonces Es un hombre trans, entonces sigue siendo homosexual Pero si es una mujer trans, entonces, ay, que ya sabes, eres bi, eso nos lleva A bisexualidad, o nos lleva a cuestionar también Que la sexualidad no tiene Por qué ser catalogada, nombrada Restringida a esas categorías Ajá. Yo puedo nombrarme, identificarme ciertas categorías Por el ámbito cultural, político, simbólico Que yo representa, pero mis prácticas sexuales Pueden ser mucho más amplias que esa categoría
1: Sí, claro que sí
0: eh, tengo una pregunta, yo soy el de las preguntas hoy, pero ahorita, hace mucho rato, mencionabas cuando hablabas alejo de, del tema trans, de las personas trans, de esas identidades, eh, lo travesti, cierto, que a mí es una categoría que, que he leído pues hace poco pues al respecto, como textos producidos en Latinoamérica desde la experiencia travesti, como propuestas incluso pues filosóficas de lo travesti. Eh, así como 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 casi que un primo de las teorías queer que también está pues como como teorías como desde desde esa enunciación eh, no sé qué conoces como de la experiencia aquí especialmente pues en Medellín que yo creo que hay una comunidad pues establecida que se enuncia de esa forma pues y la verdad yo no tengo acercamiento personal con eso y me da curiosidad porque solo he leído pues bueno de entrada reconocer que no digamos no tengo tantas lecturas al respecto
2: he tenido algunos acercamientos me falta muchísimo más para tener realmente así como uh -huh. hablar y creo que siempre hay que tocar sobre madera y reconocer como lo que sí. lo que no se ha leído lo que no pero hay unos acercamientos allí eh, y creo que es importante Entender diferentes puntos cuando hablamos de lo, de lo travesti Lo primero es que también Dentro de las categorías del norte global uh -huh. eh, Construidas digamos, Bajas hegemonías de pensamiento De estas disciplinas que buscan patologizar Y todos esos elementos de orientación sexual Identidad de género y expresión de género Se ha hablado de una tercera T De transgénero, transexual Y una tercera T que se le ha nombrado Transvestismo uh -huh. Que también podríamos llamar a transformismo Y que tiene que ver con la expresión de género No con la identidad de género Ni con la orientación sexual Sino con la expresión de género Volviendo a las categorías eh, Orientación sexual La capacidad de sentir atracción Emocional, afectiva y sexual Por otras personas La capacidad o no Aunque no hemos hablado de la sexualidad Eso es otro cuento Pero digamos que eh, eh, Se cuestiona también La misma idea de orientación sexual el nombrarse sexual Está la identidad de género, que la vivencia interna individual del género Tal como cada persona la siente profundamente Y la expresión de género es las formas en las cuales se comunica eh, Elementos asociados al género ante la sociedad, ¿cierto? Entonces los el, elementos estéticos Los manerismos, eh, las interacciones, etc eh, El transvestismo Se ha asociado a cuando yo Expreso El género diferente con el cual yo me identifico Entonces yo soy un hombre cisgénero y me he visto de mujer para pues en esto que llamamos mujer, entonces el canon estético que construido culturalmente asociado femenina feminidad me he visto de mujer estoy haciendo transvestismo independiente de los motivos las razones el contexto de por qué estoy vistiéndome de mujer eso es transvestismo entonces hay hay muchos muchos elementos al respecto primero el arte drag el arte drag y en general el arte transformista, porque en Estados Unidos se concibe todo dentro del espectro del arte drag. Y en Latinoamérica han habido unas y en el sur han habido unas construcciones de, de lo drag, no llamado como drag, sino más como transformismo. Ajá. Que hay una eh, construcción estética de la mujer cis con un maquillaje que llamamos natural, o sea, un maquillaje que camufla, pues, que no se logra ver casi como maquillaje, y que representa a las reinas de belleza, que le llamamos el arte transformista. Y está el arte drag, que ha venido construyéndose, también muy a la luz de la mundialización del arte drag gringo, pues, de la figura de RuPaul, Drag Race. No solamente ello, pero sí ha tenido mucha sí. potencia en que se gesten muchos procesos culturales artísticos de los drag. Medellín, por ejemplo, en este momento, tiene un proceso cultural drag muy fuerte. Uh -huh. Pero... Por esa gran mediatización de los drag, se ha invisibilizado que en Medellín ha existido transformismo sí. como arte y que, sobre todo, ha sido muy asociado a las clases sociales a más la pobreza, bajas. Sí. A la, o sea, como a, sí. a, pues hay reinados en la Comuna 2, hay reinados sí. en las comunas donde no ha históricamente ha habido dinero en Medellín. Y el arte drag en esta nueva emergencia ha estado muy asociado a lugares donde hay privilegio económico, bares, en, especialmente en la zona del Poblado. Todo bien, ¿cierto? No estoy diciendo que eso sea algo malo, maravilloso y, y su arte es espectacular. y yo, O sea, me parece que sí, el sí. arte drag de Medellín es, se está volviendo potencia. O sea, tiene un, o sea, sí, de altos sí, no. niveles espectaculares. Sí. Pero también tendemos a, a invisibilizar que existe otra historia del arte de transformista y que eso también hace parte de la representación estética de lo otro, de la mujer o jugar con el género y bueno. Todo lo que cuestiona el arte drag. Entonces, este asunto de el, tanto el transformismo como el, el drag... Cuando hay una transgresión de la, de la expresión de género, entonces lo entendemos también asociado a este día transvestismo, de, de transformismo. Pero no solamente el arte de la hago, solamente esto. Si yo, el día de mañana, nosotras tres, el, en octubre, decidimos que vamos a salir a, a una fiesta de disfraces, que Andy va a salir de Lady Gaga porque Von Disby la marcó mucho. Yo voy a salir de Britney Spears porque obviamente rubia, blanca, básica. Y Santi, no tengo ni idea de qué la vestimos, pero la ponemos ahí de, de, de Katy Perry. Entonces ahí salimos las tres divinas, pero para la fiesta de disfraces. Sí, a todo. Y,
0: no, pues, yo no quiero ser casi <risas>
2: Y al otro día seguimos nuestras vidas y seguimos usando estéticamente, viene antes de cuestionar todo eso, digamos nuestras estéticas de hombres. Entonces, eso fue transformismo también, fue transvestismo, fue ocasional, sí. pero hubo esa eh, usar los elementos femeninos del otro lado esa misma idea de qué es transvestismo se ha venido cuestionando porque qué es usar la estética masculina qué es usar la estética masculina si esos son barreras o, o, o fronteras que cada vez son más porosas pero al mismo tiempo se ha entendido que hay que hay transformismo o transvestismo especialmente transvestismo Temporal, como este que acabo de nombrar, y hay otro como permanente. Entonces, el temporal, eh, además de, de estos que acabo de mencionar, esos ejemplos, hay uno que a mí me gusta mucho recordar, y es que cuando yo estaba pequeño, iba a los alumbrados del río, cuando quedaba en el río, y caminaba, y cuando uno pasaba, había una persona vestida, pintada de negro, Uh -huh. eh, con unos senos gigantes, sí. bailando ritmos afrocaribeños. Sí. Y yo era como, wow, ¿quién es esa persona? Y yo era como ya, pues como que listo y seguía. Y cuando uno ya se devolvía, ya se estaba acabando, estaba desmontando todo, yo una vez llegué y vi a esa persona quitarse la peluca, quitarse la pintura, porque aparte hacía blackface, ¿cierto? Un poco Ajá. problemático la luz de hoy en día. <risa> eh, se despintaba, se quitaba los senos, iba y compraba tres perros calientes, se los llevaba a su esposa y a su hijo. Ajá. Y yo, oh por Dios, era un hombre heterosexual, pues eso era lo que yo leía, un hombre heterosexual que está con su hijo y con su esposa, y estaba vestida de mujer.
1: Transforma, Transformada. Transformada, y así,
2: y también hay, eh, no sé, la de Sábados Felices, no sé cómo se llama, que también es como una persona, un hombre que es de, de transviste, y es un personaje súper problemático. Pero en todo esto voy a que se entiende que es simplemente esa, ese asunto performativo del género. Ajá. Porque finalmente el género es performático. Es decir, yo todo el tiempo estoy actuando, que es lo masculino, actuando, que es lo femenino. Cuando me puse esta camiseta, empecé a performar de una determinada forma, ¿cierto? Eh, entonces ese transvestismo viene de ahí. Y se ha asociado la idea de travesti a la persona que hace transvestismo. Entonces se ha venido asociando que, por ejemplo, las artistas drag son travestis porque hacen transvestismo. Pero hay otra mirada. Eh, o eso también se puede revisar críticamente, como esta idea de que las personas que hacen drag o que se transforman, que se llamen travestis, porque esta idea de travesti es otra cosa, o en otras partes es usada de otra forma. Es usada, entendida abajo, que es una expresión de género que no es temporal, sino permanente. Entonces está asociada también con un tránsito en el género, un tránsito en el género y un tránsito en la expresión de género, tanto en la identidad de género como en la expresión de género. Entonces, una persona trans, cuando pensamos en el estereotipo de la persona trans, entonces una mujer trans, vemos una mujer trans. Es decir, una persona que a su sexo, si no van a ser hombre y eh, usa estéticas femeninas. Entonces, no solamente su identidad, sino su expresión de género es femenina. Entonces. Pero se ancla bajo una identidad de que está haciendo transvestismo. Entonces se, se construye esta identidad de travesti. No estoy siendo muy preciso, insisto, eh, pero yo, yo, sería entender dos cosas. A uh -huh. veces nombramos travesti al acto de transvestirse y otras veces nombramos a una identidad dentro de la experiencia de vida
0: trans. Ajá. Ahí, digamos, justo ahí es a lo que iba. Eh, que digamos, no, no traía de gratis, pues, con la pregunta. Porque, pues como dije, eh, he estado leyendo pues, cosas por el lado de las teorías travestis que son muy ubicadas en Latinoamérica, ¿cierto? Especialmente, pues, aquí puedo estar equivocado, pero pues, sé que hay un, presión, un, como un referente muy grande que es Loana Berkins en Argentina y Marlene Guayar, que justo lo que dicen es como hay un norte global, hay una hegemonía, eh, seamos decolonialistas, pues lo que sea, eh, reivindiquemos que acá nosotros toda la vida nos hemos dicho a nosotras mismas, no como trans no como uh -huh. todas estas cosas que de pronto son muy patologizantes son muy quirúrgicas pues y creo que muy asépticas, esa uh -huh. es la palabra que buscaba sí, asépticas políticamente entonces sí. vamos a llamarnos travestis cierto desde Vamos la a, disidencia a, a reivindicar nuestra identidad y va a ser una identidad política exacto. Y ahí viene, ya sí. no solo es una identidad sexual, entonces puede que si cogemos estas categorías de las que hemos estado hablando, se entre en, en que, ah bueno, es que resulta que si te miramos a ti otra vez así como asépticamente, entras es en esta y en esta y en esta, e intentamos que encajes y toda la cosa, pues es como decir no, 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 es que usted no me va a decir yo qué soy yo soy travesti y ser travesti es un tema político, y ser travesti son unas luchas puntuales, y es una propuesta teórica también, que es algo que se ha ido haciendo de poquito, porque uno ve pues, en los textos que he visto muchas veces, es como, como lo que decíamos en algún punto, como el no tener herramientas académicas, uno se siente menos, se siente chiquito, y se siente que no tiene que hablar, y ha habido unas pocas de estas travestis que logran como romper esa frontera, y llegar y decir, no, pues primero no necesito herramientas académicas para hablar. Y una vez las adquiero, lo que voy a hacer es casi que tumbarte tu discurso hegemónico y ya empezar a decir, es que, es que esto es diferente. O sea, ser travesti es diferente a ser trans. ¿Cierto? Y ahora estoy diciendo cosas que he visto no estoy hablando pues para nada por esas personas porque claro claramente pues, Estás parafraseando sería unas lecturas y ahí complicado. es importante
2: porque lo que dices es muy cierto y, y y entiendo que esa es la gran apuesta desde las disidencias sexuales desde uh -huh. lo la de nombrarse marica nombrarse uh -huh travesti, viene de allí, de lo mismo, de mirar esa imposición de lo LGBT de todas las categorías, identidades sexuales, identidades de género, eh, orientación sexual, vienen construidas primero desde el norte global y segundo desde lugares académicos que tratan de comprender un montón de experiencias de vida que ni siquiera atraviesan por su ah, propio cuerpo ajá, sí. o que ni siquiera buscan escuchar las experiencias de vida de esas personas, uh -huh. que sí. es todo el reclamo también de, de, la, de, la, de, de la teoría de colonial, bueno, no todo, pero un, un gran reclamo de la teoría de colonial o de la perspectiva de colonial es, es criticar esa idea de que, eh, de que los intelectuales o los académicos Hablan por el que no puede hablar. idea de... El intelectual es el que habla por el que no tiene voz. Y sí. la respuesta de colonial es... ¿Cuál? cállate escúchame. <risa> <Sí>. <risa> pues, o sea... O sea, ningún, o sea, ninguno estás sos un colonizador. O sea, me estás diciendo que vas a hablar por mí. No, yo voy a hablar por mí. Entonces, eso viene de allí. Y, y de... Yo, yo también como que me gusta todos los días aprendo nuevas categorías de la orientación sexual entonces hace poquito estaba que, que panse pues, a pansexual y asexual hace ratico pero más como otras nuevas que polisexual monosexual omnisexual demisexual fraisexual, eh, 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 androsexual gineosexual, bueno no hay pero como un montón y todos los días aprendo un montón y me parecen muy divertidas pero pues sí como que pues interesantes pero al mismo tiempo no creo en ningún pues, <risa> la lado aprendes y te ríes <risa> sí porque creo <risa> que creo que <risa> <risa> sí soy porque para mí son como pues me permiten son muy bacanas porque de algunas personas les puede servir un montón para tener sus propias experiencias de vida nombrarse comprenderse claro. pero a la final pues cada cual o sea no sé o sea al final todas esas ideas de, son, 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 de quién las está construyendo y desde dónde a mí por qué no me están preguntando a mí cómo me nombro porque mm -hmm. estás vos allá desde ese lugar de privilegio nombrando y a mí me parece muy, charro, muy divertido porque claro yo estudio todo el tiempo que la teoría antes que lo trans transgénero transexual no sé qué yo voy y le pregunto a una persona y me pasa la de la de Kim Sulwaga en el aeropuerto sí. que, hombre o mujer y yo travesti no, este. no que si la requisa a un hombre o a una mujer ah cualquiera me termina pasando que las personas tienen esa forma de ver sí. el mundo o sea no se están sí, pensando sí, sí. ay yo soy transgénero no transexual transgénero además mi expresión de género es femenina pero yo políticamente la gente no está tan la gente Ajá. es como ay, mira sabes que yo Ajá. vivo así mi vida y me, me tengo sexo de esta forma y ya o sea como que o sea eh, también hay un afán de nombrarlo todo de categorizar todo, lo que a mí me parece muy válido yo creo que es muy importante políticamente estamos viendo la evolución de las categorías en aras de que eventualmente no tengamos que nombrarnos de ninguna sí. forma Mient
1: yo lo, por ejemplo, ahorita con estas categorías de orientación sexual, y también lo digo, lo, lo he visto mucho en, en los pronombres, ¿cierto?, eh, de las personas. Eh, he notado, pues, o lo que he leído es, es en los foros en línea donde están naciendo un montón de estas nuevas categorías, no en, no en la academia, sino en, en foros en línea, en Reddit o en su época cómo era que se en Tumblr, Tumblr. cierto uh -huh. y ahí es donde están empezando a, a, a salir entonces que ya que mi pronombre es no sé cómo se pronuncia pues en, 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 en inglés uh -huh. los pronombres son he she cierto él ella Dave, pero entonces they es them. pues they, them, pero también está xe que no sé cómo se pronuncia huh. y está está <ríe> fa <Huh>. está <ríe> fae tarea para llegar a leer sí está fae está y todos los días uh -huh. salen salen pronombres nuevos wow. y, y orientaciones sexuales nuevas, ¿cierto? Mm -hmm. Para mucha gente, es, pues eso incomoda a un montón de gente y es como para, para, pero yo creo que a mí, yo al final, yo digo, Parce, el pronombre que usted quiera usar, yo lo, yo, o, sea, explique, Haré lo posible, eh, sí. o sea, explíqueme cómo se pronuncia y yo, y yo lo pronuncio, yo, yo me comprometo. Eh, pero yo, estoy me gusta mucho esa idea tuya que creo que eso va, o sea, eso lo que está haciendo es... O sea, surgir tantas categorías que al final tengamos que simplemente soltar todas las categorías y... y... O sea, es
0: un aceleracionismo, pero, pero, pero de
1: las...
2: Sí, yo creo que eso es muy importante aunque al, al final creo que quiero hacer un disclaimer importante, ahorita que me preguntaste cuáles son las posturas del del, de los feminismos, una mirada feminista sobre estos asuntos yo creo que hay un reclamo muy válido también del feminismo ante toda esta aboyación de categorías oh, y sí. es, venga, no, no nos olvidemos quién es el sujeto sí, más sí. afectado al final por el patriarcado, ¿cierto? y creo que eso es algo muy fuerte que no podemos nunca dejar de vista todas sí. estas ideas de construcción identitaria y todo, no pueden nunca dejar de lado que la heterosexualidad obligatoria ha existido como un canon de violencia porque deviene del de sexismo y de imponer a las mujeres unas patrones, unas culturas, unas violencias, eh, mirarlas como sujetos reproductores únicamente la heterosexualidad obligatoria nace de las mujeres porque se les impone una única sexualidad, la sexualidad femenina y de allí es que empezamos a comprender que la sexualidad también es impositiva a los hombres y de allí, pero no olvidarnos nunca que todo no estaríamos en esas discusiones sino es porque hay unos reclamos de las mujeres, desde, lo, desde nombrarse mujeres pues, que reclaman un lugar en el mundo y, unas, y que creo que muchas veces también cuando empezamos a decir no hay que eliminar todas las categorías a ver, eliminemos todas las categorías sin olvidarnos que hay Eliminar Ejá. el patriarcado que violenta a las mujeres, ¿cierto? Total, como que no es, o sea, no es pensar eso pues, de manera aislada, o sea, todo mm. va en conjunto.
0: Y, sí. y es como el tema del trato diferenciado. Uh -huh. es, yo alguna vez eh, casi me comen vivo unos abogados, creo que tú estabas. <risa> Maybe. Que eh, salió como el tema del principio de igualdad ante la ley. Y yo dije que yo no creía.
2: No, eso lo escuché, lo estabas hablando en el capítulo uh -huh. anterior, pero yo no estaba. Sí, yo... Pero yo ahorita, escuchando eso, quisiera hacer sí, una Sí, sí, puede, puedes hacerlo. Uh -huh. Totalmente. Creo que hay un asunto de entender la igualdad, pero que se olvida que la igualdad también habla de equidad. Creo que hay dos uh -huh. paradigmas en la comprensión del principio de igualdad y, y no discriminación. Uno que es la igualdad y otro que es la equidad. La igualdad sí es... Eh, como a política, como lo que vos planteabas, de ponernos a todos en el mismo, la misma vara. Todos estamos en el mismo plano de igualdad, todos nos ponemos sobre la misma mesa. Todos en la cama, todos en el suelo. Como, pero esa idea de igualdad, que es igualdad ante la ley, que se gesta en la Revolución Francesa, que plantea no discriminar a nadie, o sea, genera una obligación muy específica, negativa, no discriminar, uh -huh. es diferente de la comprensión de la equidad, que es una idea más contemporánea que retoma esos elementos y que plantea es. Entender que no estamos todos en la misma sí, mesa, ¿cierto? Sino que, es que una hay cosa. unas diferencias históricas y culturales que conducen a unas barreras sociales para acceder, sobre todo en el plano del derecho, para acceder a derechos, ¿cierto? Entonces... La igualdad nos pone a todos en el mismo plano y eso es lo que aspiraríamos, que, to que todos tengamos la misma, los mismos derechos. Pero otra cosa es la equidad. La equidad nos invita a pensar que hay un montón de barreras que conducen a que no todos tengamos el mismo acceso a derechos. Uh -huh. Y a mí me gusta esto porque me permite diferenciar. Una cosa es el acceso formal a derechos, que la ley formalmente nos permita tener esos derechos y otra cosa es tener verdaderamente garantías de derechos o una ciudadanía
0: plena. Las, es, las, también como el tema de... Creo que es parecido, libertad positiva y libertad negativa.
2: Eh, sí, y acá como que en este parco es como las mujeres tienen derecho a educarse y a trabajar desde hace mucho tiempo. Hoy en día todas las mujeres educan y trabajan, y eso ha conducido a, no sé, o sea, el derecho, uh -huh. a, el, el derecho a vivir una vida libre de violencia de las mujeres es un derecho que existe desde la Convención Belando para el 94 formalmente hablando. Hoy la viven, no. Hoy todavía hay un montón de violencia contra la mujer. Entonces, Tener un derecho formalmente no implica que yo tenga plenas garantías. Ajá. Entonces, esa cantidad de barreras para acceder a un derecho es lo que podemos diferenciar igualdad de equidad. Yo creo que una perspectiva de género y hablar de todas esas construcciones y de todo esto que estamos hablando hoy como para conectarlo con ese punto es entenderlo desde la equidad, ¿cierto? Sí. Desde, el, desde las barreras históricas que no permiten hablar verdaderamente de una igualdad. Y eso lleva una segunda obligación, no solamente la negativa, sino la obligación ya positiva de hacer. Y ese hacer invita o, sea, o impone a los estados, y eventualmente espero que haya norma muy clara que diga a todos los particulares, hacer acciones afirmativas. Es decir, yo tengo constantemente que hacer acciones afirmativas que permiten superar esas barreras históricas, sistemáticas para el acceso a derechos a ciertas poblaciones, las poblaciones históricamente oprimidas. Y ahí es cuando la igualdad deja de ser un, un concepto apolítico y un concepto político, un concepto que dimensiona unos asuntos históricos, culturales, de opresión, de violencia Las categorías de orientación sexual, identidad, de género Pero también las categorías de género, raza, clase Todas esas uh -huh. que están dentro del principio de igualdad y no discriminación No podemos entenderlas apolíticamente Son categorías políticas que representan grupos sociales oprimidos Entonces hay que pensarnos la equidad para llegar hasta allá
0: Bueno, Alejo y ya como en tema muy, muy personal, experiencia así como encarnada, eh, para ti, ¿qué es lo queer?
2: <risa> Cosas tranqui. Eh, para mí lo queer ha sido una experiencia de vida en la que he sido un sujeto feminizado históricamente y me ha permitido, y me ha generado un montón de violencias, un montón de presiones, un montón de, de discriminaciones y un montón de, de preguntas y reflexiones que me condujeron a categorías identitarias. Para mí lo queer ha sido un descubrimiento de un conjunto de teorías, de vivencias, de experiencias, no solamente académicas y todos estos elementos, sino también culturales, que me han permitido tener un lugar en el mundo, entenderme, comprenderme, reflexionarme, pues reflexionar sobre mí y finalmente encontrar un poco más de libertad en quién soy, o al menos creer que tengo esa libertad un poco más en quién soy, en cómo expresarme, en cómo vivir. Creo que lo queer nos invita también a, al nombre de este podcast a pensarnos mutablemente, a no quedarnos estáticos ni con nuestras categorías identitarias, ni con nuestras formas de ver el mundo, ni con nuestra sexualidad. Estar abiertos al cambio. Creo que mutar es eh, lo más hermoso que nos permite toda Ay, esta total. reflexión. Ay,
1: sí. Y bueno, ya con estos, yo no sé cuánto tiempo llevamos... Eh, hablando aquí con Ale pero ha sido esto, casi 84 ha sido increíble eh, mi cabeza está explotando en mil pedazos pero eh, te lo agradezco porque Ale porque me, me, me pones a pensar en un montón de cosas o sea, nuestras conversaciones siempre siempre son demasiado buenas o sea cuando salimos a comer por ahí todo me, o sea, me encanta y eres siempre bienvenido aquí a mutables podcast gracias por estar hoy con nosotros algo
2: no, muchas gracias a ustedes por invitarme Como que pasamos de tener esas conversaciones Con Pola A tener esas conversaciones acá en el podcast Me parece muy bacano, muy chévere, como que otras personas puedan escuchar este programa eh, que creo que queda un poquito larguito hoy, porque yo hablo mucho. No, pero... pero pero bacano que puedan escuchar todo esto y que se generen preguntas, se generen reflexiones, se generen críticas, que sí. digan no estoy de acuerdo uh -huh. con esto por esto. Y eso me parece bacano porque finalmente yo no vengo a predicar. Vengo sí, mira, a... estas
1: maricas, pues como hablan. No voy a ser que... yo la
2: policía. <risa> sí, <total. risa> pues cada sí. cual podrá revisar y decir si sí, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, o, tengo, o hiciste mal esta lectura y tal, pues estoy bacano y bienvenido. y me pueden, ahorita doy mis, mis redes sociales, me pueden escribir y conversamos y. dónde dale.
1: te pueden en, eh, encontrar? Listo. Eh, en, en
2: Instagram soy eh, Alejo 2418 Y en Twitter, Alejo Gorres. Ale, o sea, Alejo G -O -R -E -S, Alejo Górez de Alejandro Gómez Restrepo. Eh, Además, pues, mi, eh, hago parte del Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual, estoy en la coordinación en este momento, eh, y sin, pero a esto digamos a cualquier persona que necesite consultas en el ámbito académico o eh, de verdad tenga un, como una situación de, o sea, una vulnerabilidad, eh, una situación, un trámite que no conozca cómo hacerlo, por ejemplo, un diente, documento de identidad para personas eh, trans y no binarias, eh, toda una vulneración de derechos humanos asociadas con temas de género, puede escribirnos al correo del, del consultorio que es CAG, CAG Consultorio Jurídico Arroba UDEA.edu.co o -E punto punto Y digamos que podemos estar ahí para brindar esa atención jurídica. Y nada, no voy a agradecerles muchísimo. Yo disfruté mucho. Creo que, insisto, lo más chévere es que otras personas puedan reflexionar, pensarse, eh, mutar sus ideas, sus, sus eh, mentalidades, sus concepciones que a veces creemos que están muy fijas y muy rígidas que a partir de escuchar a otros nos permite modificarlas, transformarlas y continuar como en este camino de vivir, ser, experimentar, amar.
1: Divino, de ataque. Y bueno, sin más, gracias a ustedes que nos escuchan, eh, gracias por eh, compartir este, este contenido con las personas que, les, eh, que, que crean que les puede ser útil. Ayúdennos por favor a regar la voz de Mutables, eh, síganos, si no nos siguen estamos en, en Instagram como arroba mutables podcast, por ahí nos pueden escribir si tienen alguna queja, alguna sugerencia, eh, si quieren participar, etcétera, etcétera, eh, también si pueden en la plataforma donde sea que escuchen este podcast, si pueden rankearlo, ponerle no sé cinco estrellas o, o Gino, lo que Gino. sea, eh, por favor, háganlo y denle a seguir, que eso nos ayuda
0: muchísimo. Gracias por escuchar Mutables, un espacio colaborativo, colectivo, de conversaciones divergentes, desviadas, experimental y sin destino.